0: Hola, hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa padrísimo con una invitada increíble que nos va a hablar de un tema que todos quisiéramos experimentar. ¿Cómo estás, Liliana? Buenas, buenas noches. Bienvenida a Despierta.
1: Gracias buenas por pues, venir. A todos. Muchas gracias por la invitación. Es, es de verdad un regalo para mí el poder compartir con, con toda tu audiencia, Miguel.
0: Ay, pues es un gustazo tenerte y bueno, es una costumbre eh, que el invitado nos platique un poquito acerca de su persona, así que te quiero pedir de favor, si nos platicas un poquito, ¿quién es Liliana? ¿Por qué hace lo que hace y desde hace cuánto lo hace? ¿Por qué se metió en este tipo de cosas? Platícanos un poquito, por favor.
1: Claro que sí, eh, Miguel, con gusto. Bueno, creo que eh, el camino es, es muy parecido para todos. Al, al principio eh, experimentas pues los golpes para poder despertar y luego... Eh, Recibes un golpe en la vida y te levantas, te sacudes y le sigues, recibes otro, te levantas, te sacudes, le sigues, hasta que llega un momento en que dices, a ver ya, suficiente, ¿de qué uh -huh. se trata este tema de la vida? Entonces, eh, pues me pasó y, y estoy muy agradecida porque me pasó en todos los niveles, a nivel de familia, a nivel de religión, a nivel eh, eh, económico, a nivel de pareja, eh, eh, a nivel de salud... Entonces he experimentado tantas cosas eh, que ha sido maravilloso porque ahora puedo empatizar con, con todas las personas, eh, pues en cualquier circunstancia que les haya pasado, porque yo ya atravesé por mucho. Entonces, eh, cuando estás atravesando por circunstancias difíciles en la vida y no tienes las herramientas para poder entender hacia dónde debes moverte y cómo debes moverte y, y entender qué es lo que te está pasando y por qué te está pasando y cómo puedes trascenderlo eh, eh, de una forma amorosa y no sufriendo, eh, bueno, pues eso fue lo que me pasó a mí, viví siempre con con muchos miedos, con, con mucho enojo, con, sobre todo con mucha tristeza y, y creo que una profunda depresión muchas décadas en mi vida y entonces cuando, cuando estás en el hoyo es maravilloso porque el único camino es ir hacia arriba y entonces pues la vida me empujó para ir buscando y encontrar mis respuestas para llevarme pues a la, a la verdad y sobre todo sacarme de, del veneno de la ignorancia, ¿no? Y eh, pues eso, eso es un poquito mi historia y a partir de ahí empecé a, a buscar y a encontrar. La vida me, me llevó con muchos maestros maravillosos en donde me enseñaron... Eh, Primero, ¿quién soy? Eh, la, ahora sí que las verdades del espíritu, ¿cuáles son? ¿Quién soy en realidad? ¿Qué pasa cuando cierro los ojos y no veo solo mi materia, sino que, cómo estoy dividida? Eh, eh, Cómo, cómo estoy integrada, el, el por qué estoy en este lugar, yo he encontrado mi misión, así que soy increíblemente afortunada, porque creo que eso es algo de lo más difícil de comprender, para qué estás aquí, cuál es tu misión y cuál es tu gran pasión, y bueno, pues soy muy afortunada porque he estado con grandes maestros, me atrevo a decir que los mejores de este planeta y, ta y también los mejores que están allá arriba, que es toda la divinidad y mi madre tierra que me ha enseñado y que me ha sanado tanto, igual que todos mis seres de luz y eh, pues eh, yo soy una persona, eh, yo me considero una persona que tiene una vida muy sencilla pero hoy soy increíblemente feliz y me siento muy plena y, y como yo recorría el camino de la oscuridad a la luz, pues cuando la vida te da una segunda oportunidad y no necesitas estar ni en drogas, ni haber hecho cosas muy fuertes, con una mente que no está funcionando en equilibrio y que tus emociones no están equilibradas, con eso es suficiente para que tengas una vida muy desechada y te sientas, en, te sientas atrapada en un lugar donde sientes que nadie te va a poder sacar. Y sí, evidentemente nadie te puede sacar, eres tú el que tiene que pararse e ir a la búsqueda. Entonces, esa es un poquito mi historia y yo he sido muy afortunada porque he estado con maestros como Martita Llerenas, que ella fue la que me enseñó las verdades sobre el espíritu. Eh, estuve también con el maestro Arturo Álvarez Bravo en, en temas de, de, de astronomía, eh, en temas de medicina necuoda. Eh, en fin, muchos, mucha información. Luego conocí a, a mi maestro Geshe Michael Roach que es el que me enseñó cómo funciona la vida, que es lo que vamos a compartir el día de hoy, un poquito de todo y, y bueno, pues es hermoso porque el conocimiento te lleva a donde tú quieres estar porque el cómo estamos en este mundo eh, es una elección que nosotros hacemos y el problema es que no tenemos información para elegir de la forma correcta en base a, a conocimiento o en base al amor o en base a cosas positivas, sino que tomamos decisiones y seguimos el camino en base a nuestras estructuras mentales. Entonces, eso es lo que nos lleva al sufrimiento porque la mente está limitada. Eh, después también estuve con Bikram Choudhury que... Él, pues, me llevó a, a sanar mi cuerpo de una manera maravillosa eh, a través del entrenamiento que hice de Bikram Yoga College of India, que, of India, que es una franquicia internacional. Ya en el 2011 me gradué. Así que soy maestra senior del Hat Yoga, del Bikram Yoga también una filosofía increíble aprendí con, con Bikram Choudhury y mi maestro y eh, bueno pues también tuve a, a, a mi pareja que es Marco Tardelli que ha sido uno de mis mejores maestros que me enseñó que no hay límites, que no hay eh, nada que me pueda detener y, y que puedo alcanzarlo todo, que todo está en la mente así que eh, pues soy muy afortunada de estar aquí y de compartir con ustedes porque a eso me dedico. Es eh, mi gran pasión, es ayudar a los seres a erradicar el sufrimiento a través de conocerse a sí mismos, a través de tener el conocimiento de cómo funcionan ellos, quiénes son y cómo pueden llevarse a la vida que, que anhelan en, todo lo, en todas las facetas como seres humanos. Es un poquito en resumen. Bueno, también he estado, eh, tuvimos con, con Marco de Tardelli el gran honor de, de armar la Federación Mexicana de Yoga Deportivo, ah, que es todo un reto. Y sobre todo en México, hacer una federación es, es de verdad, eh, muy pesado, pero bueno, fue también maravilloso y, y muy impresionados con la sensibilidad de todas las personas que estaban en, en, en la política en, en ese tiempo, porque fue hace ocho años que emitimos una iniciativa de ley en el Congreso de la Unión, la cual fue aprobada y además de forma unánime Y hoy ya estamos en los libros de texto de, de, la prima, de primarias para que haya yoga deportivo en las escuelas y que los niños tengan autoconocimiento para que puedan tener autocontrol y que siempre tengan un refugio a donde ir para que ellos puedan estar tranquilos a pesar de que su entorno se esté desmoronando. Así que es un, un, un camino muy bonito el que me ha llevado la vida. Y luego, bueno, pues son como 12 años de Bikram Yoga, por ahí fueron, pasaron más de 18.000 mil alumnos. Así que, eh, pues imagínate mi fortuna de compartir con tantos seres que sí. están en... Y luego fueron más de mil alumnos los que preparamos, hemos preparado en la Federación Mexicana de Yoga Deportivo y tenemos el proyecto de preparar a todos los profesores de educación física de todo el país, así que es un proyecto muy ambicioso y estamos esperando que el universo nos diga es el momento correcto eh, y ahorita también estoy activa en el tema de retiros, los retiros para mí son muy importantes y, y y me encantan porque podemos llegar muy profundo y conectar todo el tiempo con las personas que vienen a los retiros y de verdad el cómo llegan y el cómo se van es un milagro y ahí es donde dices de verdad que el potencial del ser humano es ilimitado, es infinito y está conectado y es el todo, está conectado con el todo, el potencial del ser humano el único problema es que no tenemos el conocimiento y no sabemos cómo acceder a él y es por eso que vivimos sufriendo y vivimos en un mundito chiquitito en donde no cabe nada más que el camino de las espinas así que espero que este programa les sirva a todos para sacarlos del camino de las espinas y llevarlos directo al camino del amor porque podemos recorrer la vida por medio del camino del amor todo el tiempo
0: pues padrísimo y bienvenida de verdad de nueva cuenta gracias eh, me hablaste una medicina que nunca había escuchado me puedes repetir la medicina now algo medicina Sí, que estudiaste con un maestro medicina nau algo.
1: Ah, medicina nekuda. Nekuda. Eh, sí, favor. Que, tra que trabajas muchos aspectos de tu vida por medio de los 72 ángeles. De eso se trata la medicina anécuada y también estudié astrología médica, que dependiendo los astros, cómo están moviéndose en ese momento, debes tomar decisiones de si te operas, de cuándo, de cuándo eh, eh, engendrar un bebé, de cómo engendrar un bebé. O sea, son muchas cosas hermosas que, que te ayudan muchos están teniendo el conocimiento.
0: Qué súper interesante. No sabía que, que existía eso. Sí, así es. Cuéntame algo, este proyecto para la educación, ¿es a nivel público y privado sí. lo de las escuelas?
1: Sí, los mil profesores que ya hemos preparado, que ellos sí. son maestros de yoga y que quisieron tomar una certificación de yoga deportivo, tuvimos que ponerle yoga deportivo porque bueno, si no es deporte, pues no puedes entrar, ¿no? Porque estamos en, vivimos en un estado laico en nuestro país, entonces ok, sí, Conade, dime qué necesitas y yo lo arreglo. <risa> entonces, ok, yoga deportivo, tiene que haber competencia, ok, hacemos competencia, ya sabes, tiene que ser deporte, perfecto que sea deporte, yoga deportivo. Y bueno, pues todo lo que hacemos en, en yoga deportivo, que está basado en la serie de Lady Niguma, es científicamente comprobado, ¿no? por medio de la física cuántica además, entonces es, es maravilloso, todo lo que hacemos eh, está comprobado eh, científicamente y lo que vamos a hablar hoy pues es la naturaleza de las cosas, es lógica elemental, entonces no hay forma en la que te pelees eh, en ningún sentido con esta información porque es pura lógica, ¿no? ya, ya que entremos de lleno en ella vas a, vas a saber por qué. <ríe>
0: Pues padrísimo. Tú dime cómo podemos comenzar este tema que obviamente todos queremos construir esa realidad que se necesita para ser feliz. Entonces, claro. pues tú dime cómo comenzaste esto. ¿Tú actualmente eh, te gustaría cambiar o mejorar para alcanzar una mayor felicidad de alguna manera?
1: Yo no creo que pueda obtener una mayor felicidad yo porque hoy me siento bueno. plena, <ríe> me siento plena en todas mis facetas como, como ser humano, como conciencia que soy y, y bueno yo estoy entregada 100% al servicio a la humanidad y, y a mis seres de luz y a mi madre tierra, entonces no, no veo cómo yo podría tener una mayor eh, felicidad cuando ya soy plena el día de hoy e intento vivir y experimentar mi vida cada momento, ¿sabes? Entonces, a, a mí más bien lo que me gustaría es compartir eh, el cómo he llegado al día de hoy eh, a todos los seres para que ellos también lo puedan aplicar y que eh, también ellos puedan ser felices. Porque lo que sí quiero compartir, compartirles es cómo ese momento en el que dije, es que esto es lo mío, esto es lo que voy a hacer hasta mi último suspiro en esta en este maya, en esta ilusión, en donde hoy soy mujer, en donde hoy me llamo Liliana y tengo dos hijos y he experimentado una serie de circunstancias, ¿no? Pero uh -huh. en realidad pues no soy, no soy esto que se ve, yo soy el, eh, un espíritu igual que tú, o la conciencia, eh, o la luz, que es lo mismo, las tres cosas. Entonces, eh, si quieres podemos comenzar, te la
0: me encanta. O sea, espera, me dijiste espíritu, luz consciencia. y conciencia es lo mismo.
1: Es lo mismo, sí. Nosotros somos conciencia. Pero ahorita vamos a ver todo de, de una forma muy sencilla para que van, vayamos comprendiéndolo paso a paso. ¿Te parece?
0: Me parece. Ya me iba a adelantar entonces, pero dale. <risa> por favor. <risa> es que quería decir, por ejemplo, si se te aparece una entidad, una energía... Eso es entonces le estás estás oyendo la conciencia, viendo la conciencia, eso es o oh, no es lo mismo.
1: Sí, al, al principio cuando dije Namaste. Sí. Namaste significa la parte sagrada que hay en mí, mi parte sagrada es mi luz, es mi uh -huh. conciencia, es el observador, es lo mismo las tres cosas o el espíritu.
0: Okay. Entonces,
1: cuando yo digo Namaste es porque entiendo que tú Eres igual que yo, o sea, la parte sagrada que hay en mí reconoce la parte sagrada que hay en ti. Pero en este plano, en este planeta, en esta vida que estamos experimentando ahora, eh, somos un, somos, venimos a cubrir una, un, un camino o, o un proyecto de vida que nosotros mismos elegimos. Entonces, es por eso que... Eh, no 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 toda no todo lo que hacemos está basado en la luz y en el amor porque estamos viviendo una experiencia en un cuerpo humano eh, basado en, en todas las semillas que hemos sembrado en, desde vidas pasadas, pero eh, si quieres empezamos desde el principio. sí para no Venga, para... <risa> por favor, dale. Muy bien, antes de que tú fueras Miguel y yo fuera Nata eh, Liliana, es que Natasha, Natasha es mi hija, <risa> y yo fuera Liliana, sí, éramos sí. una historia diferente. Imagina que tú eras eh, mujer y te llamabas eh, Marcela, ¿ok? Entonces, en ese momento cuando tú fuiste Marcela, antes de que fueras Miguel en esta vida, en una vida anterior, tú eras Marcela. Y desde que naciste, naciste y empezaste a experimentar la vida por medio de tus cinco sentidos. Y los cinco sentidos son vista auditiva, tacto, olfato y gusto. Esos cinco sentidos todo el tiempo están haciendo conexiones en donde por medio de los cinco sentidos tú llevas a tu mente eh, una estructura y, y la creas de los cero a los siete años, ¿ok? Entonces, eres cuando... marcial, acabas de nacer y cuando naces, quedas, cuando, cuando naces se complica todo el tema porque quedas expuesto a los cinco sentidos. Entonces... Eh, Imagínate que eras pequeño y vas a, a la casa de tu abuelita y tiene un jardín muy grande. En ese jardín tiene un árbol que es súper lindo y a ti te gusta treparlo todo el tiempo. Eres Marcela y tienes siete años. Entonces, en ese momento llegas a casa de tu abuelita y tu abuelita le gusta hacer pay de manzana cada vez que la visitan porque a tus papás y a ti les encanta el pay de manzana. Y entonces el pay de manzana tiene un cierto olor en ese momento llegas, llegas toda entusiasmada saludas a tu abuelita te vas corriendo al jardín empiezas a trepar el árbol todo es hermoso, el día está fantástico y de repente te caes del árbol te resbalas y te caes nunca te había pasado, eras súper experta en trepar el árbol de la casa de tu abuelita y entonces tus cinco sentidos están trabajando con todo lo que están experimentando con todo lo que estás experimentando en tu vista auditiva, tacto, olfato y gusto entonces en ese momento cuando te caes, una te sentiste vulnerable, dos te dolió, tres te dio, te enojaste porque cuántas veces lo habías trepado y nunca te había pasado nada, porque hoy te tenía que pasarte si todo era súper lindo y todo estaba perfecto. En ese momento tú conscientemente no te das cuenta, pero tus cinco sentidos ya crearon una imagen. Una, una, una plataforma que va, que va a sembrar en tu inconsciente y se va a quedar ahí grabada toda tu vida, por, por lo menos toda uh -huh. vida. Así que pasan 20, 30, 40, 50 años y cada vez que tú hueles el pie de manzana te sientes vulnerable, te enojas, sientes que algo te va a pasar, te sientes mal. ¿Sí? Esto es un método... Como un acto reflejo. Exactamente. Es una, es una, eh, una reacción de tu inconsciente. Lo mismo sucede con los colores, con las texturas, con todos los olores, con todo lo que escuchas, con todo lo que ves... Entonces, en realidad, te vuelves un esclavo de tus cinco sentidos porque vas a vivir reaccionando en base a lo que has experimentado durante toda tu vida. Entonces, tu mente, según Jean Piaget y Burton White, que son los padres de la psicología infantil, lo que hace es llevar la programación de los 0 a los 7 años de cómo vas a experimentar el resto de tu vida, Miguel. Entonces, el problema es que cuando ya... Wow siete ya tienes 17, 27, 47, 67, 87 y sigues reaccionando ante esa, esas, esa plataforma que creaste de los 0 a los 7 años, pues sigues estando limitado y sigues siendo esclavo de tus cinco sentidos, entonces es por eso que necesitamos ir más allá de lo que hay en nuestra mente, porque en la mente solamente te va a llevar al sufrimiento. La mente es como una computadora, le inyectas información y vas a obtener la información de lo que tienes. Nunca te va a llevar más allá. En la mente no hay respuestas. La mente la tienes que usar para cosas que haces en automático. Por ejemplo, vas manejando y manejas un coche que es estándar, ya no tienes que pensar conscientemente. Ah, ahora tengo que meter primera, ahora tengo que meter segunda, ahora tengo que frenar. Eso ya es parte, es... Es, perdón, eso es, eso es parte del, del sistema autónomo, ¿no? En, entonces, eh, la, la mente para eso sirve, pero está limitada. Así que tenemos que acceder a la conciencia y por eso tenemos que entender cómo funcionamos. Ay, disculpa,
0: no está entrando. Entonces, ¿la conciencia sí resuelve?
1: La conciencia resuelve porque la conciencia está conectada con el todo y además eh, está ilimitada, es parte del todo. Es por eso que tenemos que acceder a la conciencia, que es donde está tu potencial. Y puedes vivir a través de tu potencial. Y es la forma correcta de vivir si quieres ir más allá del sufrimiento, si quieres ir más allá de la dualidad. Porque si te quedas en la mente, ok, la mente es, son muchas cosas que están limitadas. Lo primero, en la misma medida que tienes la capacidad de amar, igualito tienes la capacidad de, de odiar. Sí, claro, la misma medida sí. que tienes para estar feliz, igual vas a estar de infeliz. Entonces, es, es, es por eso que es tan importante salirnos de los procesos de la mente para no entrar y no mantenernos en el ciclo del sufrimiento. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien?
0: Vamos bien, nada más es molesto para la cabeza decirle que la cabeza no resuelve. Solamente entonces actúa en base a la experiencia. Sí. Lo que, que pasa es que la
1: mente es ego así que la mente va a tener que actuar y hacer lo que nosotros, que, que somos la conciencia o, o, o el observador, eh, le decimos que tiene que hacer, ¿sabes? Okay. Entonces, entonces, la mente va a tener que tomar su lugar, porque la mente no eres, tú no eres tu mente, tampoco eres tu cuerpo, tampoco eres tus emociones y tampoco eres tus acciones. Entonces, es por eso que es muy importante que eh, entiendas quién eres para actuar desde quién eres y que la mente, el cuerpo, las emociones y tus acciones que no determinan quién eres, sepan lo que tienes que hacer, ¿sabes? ¿sabe? So, sepan ellas lo que tienen que hacer. Entonces, eh, vamos a comenzar. Está, eres Marcela, ya naciste, ya entendiste cómo creaste la base para construir tu vida, eh, ¿sí? Que es de los 0 a los 7 años, creas la, la, la plataforma, con la que vas a tomar decisiones el resto de tu vida, ¿OK? okay. Pero durante, entonces, estás limitado ya. Desde que naces estás limitado. Y, es, y estás, además, en base a los cinco sentidos, vista auditiva, tacto, olfato y gusto, que son los que crean imágenes en el inconsciente que te van a hacer reaccionar el resto de tu vida, a menos que hagas algo al respecto. Oh. Okay. Entonces, eh, durante el resto de tu vida siendo Marcela, antes de, de Miguel, quien, quien estás eh, generando este papel hoy, en donde eres hombre, estás en el despertar de la conciencia, etcétera. Eh, tú, eh, durante toda tu vida, cada segundo estuviste sembrando semillas con cada cosa que pensaste, sentiste, dijiste e hiciste de ti hacia los demás. Son exactamente 65 semillas por segundo lo que tu cerebro crea y cada cosa que tú piensas, wow. y dices y haces en este mismo instante, está yendo a tu inconsciente y se siembra, queda una huella en tu inconsciente. Es como si sembraras una semilla y esa semilla se está, se está duplicando cada 24 horas. Entonces, sí. tú puedes hacer algo muy pequeñito, muy sutil, pero como la semilla tiene la cualidad de que se duplica cada 24 horas, pues el resultado de todo lo que tú estás generando con lo que piensas, sientes, dices y haces, se va a regresar a ti de manera exponencial. Entonces, ya imagina que Marcela ya vivió toda su vida. Y Marcela ya le llegó el momento de trascender, de dejar su cuerpo físico, y bueno, para que sea más claro, digamos que Marcela se muere, ¿no? Porque yo generalmente digo, hace es un cambio de conciencia, ¿no? Que eso es lo que, realidad, lo que en realidad sucede. Entonces ya Marcela hace un cambio de conciencia, ya se fue de este cuerpo físico y entonces está, está esperando a ver qué le digan, qué sigue, ¿no? Ya no tiene su cuerpo físico. ¿Qué le dice? Ahorita, le, ahorita va. Okay, okay. Es muy inquieto, Miguel. Entonces llega, llega Marcela y dice, ok, ya no tengo mi cuerpo físico, lo logré trascender. ¿Ahora qué sucede? Y llegan los señores del karma. Y le dicen, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Y Marcela les dice, pues bien, parece que ya terminé. ¿Ahora qué sigue? Ah, ahora lo que sigue es que te vamos a presentar la película de tu vida. Vas a sentir en Tiempo de la Tierra en dos segundos y medio, porque el tiempo en realidad no existe, Miguel. El tiempo, nosotros lo vemos como algo lineal en el planeta, pero el tiempo eh, no existe. En realidad todo está concentrado en un mismo punto en el universo. Entonces, imagínate lo que son dos segundos y medio para que ella experimente todo lo que hizo sentir a todos los seres con los que tuvo contacto en su vida. O sea, tú, ahorita Miguel, antes eras Marcela y te están presentando la película de tu vida para que sepas cómo hiciste sentir a todos los seres con los que tuviste contacto, de forma positiva y de forma negativa. Pero acuérdate, ya no estás encarnada como Marcela. Ahora ya eres conciencia, eres el observador, eres la luz. Y como tal, como conciencia, tú sabes que la misión es evolucionar. Entonces, lo único que quieres es saldar las cuentas para regresar a casa, a la luz, a la conciencia, al observador, ¿ok? Entonces, ah, ya te pasaron tu película y obviamente pues ya no tienes cuerpo para <risa> hacer esto, ¿no? Una vez que te diste cuenta todos los errores que cometiste, pero también agradeciste todas las cosas lindas que hiciste durante tu vida anterior. Entonces, los señores del karma llegan con un como menú en donde, bueno, pues... Ya viste tu historia y aquí está todos los saldos pendientes de lo que hiciste de forma negativa, pero también positiva. Y entonces vas a elegir tu próximo proyecto de vida porque no puedes regresar a casa, no puedes regresar al ser supremo o a Dios o en lo que tú creas o a la vida o al universo. Si, si tienes cuentas pendientes, ¿estás de acuerdo? Tienes que saldar para poder regresar a casa todas tus cuentas pendientes entonces pues ahí estás eh, completamente desencarnado y empiezas a hacer tu proyecto de vida para ahora miguel que elegiste ser ahora hombre porque necesitamos generar un equilibrio entre la parte masculina y la parte femenina entonces a lo mejor en una vida pasada por eso eres tan sensible ahora eh, eh, a lo mejor fuiste muchas vidas antes mujer y ahora este, dijiste, ah a lo mejor tengo más desarrollado mi lado femenino, ahora voy a nacer como hombre y voy a y me voy a llamar Miguel, yo elijo mi nombre, yo elijo mis padres, yo elijo en base a mi proyecto de vida que me entregaron, a mi menú, de a quién hice sufrir, a quién lastimé, a quién eh, lo privé de pues, no sé, de quizás de su libertad o de muchas cosas en muchos sentidos. Entonces, haces un acuerdo de almas. Y todas las almas que van a participar en este proyecto de, de vida en donde hoy eres Miguel, se reúnen antes de que tú encarnes, Miguel, y ellos también, ¿sí? Se reúnen y tú les dices, OK, yo traigo este proyecto de vida. ¿Te parece que tú seas mi hijo? Bueno, tus hijos te escogen a ti. Eh, pero ¿te parece que tú seas mi pareja? ¿Te parece que tu, ustedes sean mis padres? Y tenemos un proyecto en común, porque lo que yo debo, ustedes me van a ayudar a yo saldarlo. Y a veces lo que yo debo me va a doler mucho. Y entonces elijo un papá que me abandona, o elijo un papá que me rechaza, o elijo un papá que es injusto conmigo, o elijo un papá que me humilla. Entonces, eh, todo está basado en ese proyecto de vida que yo misma hice, basada en las semillas que sembré en la vida anterior y cómo hice sentir a los seres durante toda esa vida, con todo lo que pensé, sentí, dije e hice hacia esos seres. Entonces yo me tengo que responsabilizar de todo lo que yo generé porque si no me puedo responsabilizar, entonces no puedo avanzar, no puedo evolucionar y no voy a poder regresar a casa. Así que a lo mejor te vas a pelear un poquito con el concepto de que todo lo que te sucede tú lo generaste y por eso vienes a este plano, a esta tierra que es un, es un planeta maravilloso, que es una escuela para mí la escuela más increíble que pude haber elegido. Soy muy afortunada de estar en el planeta Tierra porque estoy enamorada de mi madre Tierra y de todos los regalos que tiene para nosotros y de toda la abundancia. Entonces, tú eliges con todas las almas lo que vas a experimentar con ellas. Entonces, imagínate, a lo mejor fuiste Marcela en una vida anterior, en tu vida anterior, y decidiste eh, abortar. Es, son, es, todo es teoría, ¿sale? Pueden ser mil casos diferentes. Y entonces en esta vida tú quieres tener más hijos, pero solo pudiste tener uno. Entonces tú tienes que valorar la vida y tienes que saldar esa semilla en donde no valoraste la vida para que puedas eh, aprender y saldar la semilla y que puedas evolucionar y regresar a casa. Entonces todo lo que te sucede en tu vida, en esta vida, todo lo que has experimentado, está basado en las semillas que sembraste y en el proyecto de vida que tú creaste, que es ahí donde se encuentra el 100% de tu libre albedrío. Tu libre albedrío al 1000% es única y exclusivamente en el momento en el que los señores del karma te dicen, ok, ¿quieres regresar? Y tú decides si quieres regresar. Y si quieres regresar a saldar cuentas, entonces vas a hacer tu proyecto de vida. Es ahí donde, donde está el verdadero libre albedrío. Cuando naces, pues ya estás un poco limitado. Porque qué tal que tomaste la vida de muchas personas en una vida anterior y hoy naces cuadrapléjico. Entonces vas a estar más limitado. Van a haber muchas cosas que no vas a poder hacer. Ahí, aunque tengas el libre albedrío, muchas cosas no vas a poder realizar. Entonces, es importantísimo que comprendan que la vida que están viviendo cada uno de nosotros la elegimos en nuestro libre albedrío, en plena conciencia del observador, de la luz, porque son las cuentas que tenemos que saldar para poder regresar a la conciencia, a la luz, y ya no tener que estar encarnando ni en este planeta ni en ningún otro, sino ya liberarnos de todo nuestro karma. Las semillas es, es lo mismo que el karma,
0: sí. Pero entonces jamás vas a poder regresar a, a esa luz. ¿Y con qué motivo regresas? ¿Para qué regresas?
1: Ahí, ahí te va. Lo que pasa es que tienes que saldar tus cuentas. Uh -huh. Hay huestes angélicas. De, nosotros estamos abajo de las huestes angélicas. Eh, hay otra cosa, dos cosas que no, no quiero que se me vayan a pasar. La primera. Uh -huh. Estás junto a los señores del karma y llegan los señores del karma y te dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Aquí está la película de tu vida. Si tú, ellos te dicen, ¿quieres hacer tu siguiente proyecto de vida en base a las semillas que debes? Tú decides si quieres regresar, pero si no quieres regresar, tú les tienes que decir, señores del karma, se los agradezco mucho, pero ¿qué creen? Hice lo mejor que pude con las herramientas que tuve en ese momento, así que yo ya me voy de regreso a casa. Cuando ya terminas la cadena, porque ese es otro tema, numerología y cómo funciona y cuántas veces regresas y en qué número y cuántas veces repites el número, pero nunca acabaríamos, Miguel. Entonces, vamos a continuar este tema. Cuando tú terminas tu evolución como ser humano y saldaste todas tus cuentas, para saldar tus cuentas, primero tienes que entrar al camino del conocimiento, Miguel, porque si estás en la, en la ignorancia, entonces vas a seguir cometiendo muchas faltas y sembrando semillas negativas, es decir, acumulando karma negativo. Hay dos tipos de karma. El karma negativo, cuando haces cosas que no son lindas. El karma positivo, cuando haces cosas que son lindas hacia los demás y hacia, y hacia ti mismo, porque los demás y tú mismo son igual de importantes. Entonces, cuando tú ya terminaste tu evolución como ser humano, entonces entras a la primera cueste angélica, que son los ángeles. Después haces el trabajo de ángel. Los ángeles nos guían y son la, la primera conexión de nosotros de este plano hacia la divinidad. Cuando tú elevas tu energía lo más que puedes y el ángel baja lo más que puede de su vibración, entonces es ahí donde puedes conectar con las huestes angélicas. O sea, con tus ángeles. Después vienen los arcángeles y así hasta llegar a Serafín, que eso es Serafín a Dios, son cien, siete huestes angélicas, que también puede ser otro programa. Este, y, y bueno, pues el, el tema es regresar a casa. Y cuando estás en la luz, pues te conviertes en la luz y lo eres todo, y estás observando todo y siendo parte del universo y parte de todo, que ya lo eres, pero tienes cosas que evolucionar en este cuerpo físico siendo. Hoy tú, Miguel, jugando este papel de hombre y yo hoy, Liliana, jugando este papel de mujer. Entonces, por eso no podemos juzgar a nadie. Ya todas las almas que están en este plan, bueno, por ejemplo, yo ya estoy, ya estoy en un camino que es un camino súper rico, porque es un camino como de algodones, porque es el camino del servicio a la humanidad. Ah, les decía, primero comienzas tu camino en base al conocimiento. Una vez que ya adquieres el conocimiento, que nunca acabas de aprender. Yo siempre digo, siempre estamos solo comenzando. Y entonces la mente también se, se, se aquieta, se aplaca, ¿no? Y entonces... Eh, a, a el camino de regreso a casa es cuando empiezas a dar servicio a la humanidad, como tú, que ya estás inquieto en temas del despertar de la conciencia, en temas espirituales, etc. Entonces... Eh, entonces está, estamos en un camino muy padre, pero hay, hay que entender que eh, todo lo que estamos experimentando en la vida, por ejemplo, pues yo nací mujer y mis papás esperaban que fuera hombre. Y después eh, pues yo fui muy inquieta y tuve que renunciar a, a la religión católica porque cuando tuve mi primera hija, no, a mi segunda hija, Natasha, primero fue Jesús mi hijo y luego a Natasha, eh, me abrieron los canales, me abrió Natasha los canales y empecé a ver todo tipo de, de seres y de, de diferentes dimensiones, etcétera. Entonces, eh, mi bueno, fui a decirle a mi mamá que lo que me estaba pasando porque estaba aterrada, imagínate de un día a otro empiezas a ver todo tipo de seres y evidentemente pues caes en la locura, literalmente, porque se metía el sol y yo empezaba completamente a temblar pero a temblar en serio porque ese mundo para mí era desconocido. Yo nací en cuna católica ortodoxa. Entonces, es ahí cuando empecé a, 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 a mi búsqueda y después eh, pues me divorcio. Entonces, todo mal, ¿sabes? Todo mal uh -huh. en la estructura social, cultural, este, religiosa, todo mal. O sea, en teoría, todo mal. Eh, y, y, bueno, pues me divorcio, me quedo con mis hijos sola. Eh, después mi familia no, estuve cinco años retirada de mi familia. La vida me fue quitando todo, 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 todo. Y después me di cuenta, eh, cuando empecé a tener el conocimiento, que me quitó todo para que yo pudiera ser libre, ¿sabes? Porque si yo ya entendía que era estar divorciada, que era que te, porque para mí mi figura más importante fue Jesús, el Maestro Jesús Jesús. Eh, Jesucristo, pues. Eh, y entonces cuando yo me divorcio y me dicen, no, ya no puedes venir y ya no puedes comulgar, y yo decía, ¿qué onda? ¿Por qué me quitan lo más importante? No, Él ha sido la base en mi vida, porque además, pues siempre fui el bicho raro y la solitaria y la que no tenía amigos y la que le costaba trabajo pues todo, porque era la rara, ¿no? La diferente y la que no encajaba en ningún lado, ni socialmente, ni en mi familia, ni en ningún lado. Entonces, ahora soy feliz y, y mi mayor regalo es poder estar yo sola conmigo, sintiendo mi conexión con la Madre Tierra, con mi madre espiritual, mi madre celestial, con Jesús, con todos los seres de luz. Pero cuando eres joven no entiendes eso y no tienes información. Entonces, me quitaron todo y cuando... Cuando me paré en un podio, porque te digo que soy maestra de Bikram Yoga, entendí que gracias a eso yo logro conectar con todos mis alumnos, porque entiendo que se siente estar sola, que te rechacen, que eh, estar divorciada, que te... Ah, porque mi mamá fue a hablar con un padre y la, el padre le dijo... Tienen que tenemos que excomulgar a Liliana, porque está prohibido ver muertos por la iglesia católica. Y yo, ok, está bien chido, pero ¿qué hago con mi realidad? No?
0: ¿Cómo <ríe> me quito?
1: No, bueno, ¿cómo la vivo? No? ¿Cómo, to ¿Cómo tolero esto? Y entonces un día Martita Llerenas, que es mi amada maestra que me introdujo a al mundo espiritual, me dijo, Liliana, ¿qué quieres? Eh, ¿Quieres ir a comulgar o quieres vivir en comunión? Eh, con Dios y yo le dije oye pues tienes razón verdad no tengo que ir a un lugar para estar en conexión con, con mi padre con mi maestro Jesús y entonces eh, a partir de ahí he sido mucho más libre porque ya no tengo apegos ni a la sociedad ni a la familia ni a mis hijos mis hijos ya los entregué a mi madre celestial y entonces confío completamente en ellos y vivo muy libre en ese tema no me da miedo dejarlos que ellos experimenten la vida porque además en realidad no son mis hijos eh, ni ni mis papás son mis papás, porque acuérdate que somos eh, espíritu. Entonces, eh, estamos jugando un papel en esta tierra. Y como me dicen mis seres de luz, cada alma tiene sus propios recursos. Entonces, mis hijos son almas. En realidad, no son mis hijos. Nos elegimos para poder saldar cuentas y avanzar y tener una vida padre, los tres porque vivimos, eh, somos muy, muy felices juntos, nos queremos mucho y nos respetamos nuestros procesos de vida, eh, pero en realidad no son mis hijos, son dos almas que eligieron venir a esta experiencia en, en este plano para poder ellos también evolucionar, porque de alguna forma me necesitaban y yo a ellos y nos acompañamos en el camino. Entonces, eh, hoy te puedo decir que estoy desapegada de todo, de la pareja, de la tierra, de todas las cosas eh, y, y, y eso te da mucha libertad, porque no importa qué tengas o qué no tengas, lo importante es cómo has construido internamente en ti. Entonces, todas las cosas que te han pasado, a ti que me estás escuchando agradecelas, tú las elegiste tú elegiste el papá que hoy no te pela o que o que te abandonó o que te rechazó o que te humilla todo el tiempo tú lo dijiste a la mamá que igual es cruel contigo, como igual fueron crueles contigo, con ella su mamá y su abuelita y todo el linaje porque ese es otro tema que creo que podemos alcanzar a tomar hoy que es muy importante entonces tú elegiste a tu pareja que te, que te ha maltratado, que te, ha, que te ha tratado mal en muchos sentidos, tú elegiste todo lo que estás experimentando porque tú lo sembraste en una vida anterior y tú, de, y tú elegiste por ser tan valiente venir a saldar esas cuentas porque no cualquiera elige tener un cáncer, tener abortos, tener una pareja que te va a lastimar, tener unos padres que te van a rechazar. Entonces hacemos un verdadero acto de valentía cuando hacemos nuestro proyecto de vida. Además en ese momento no estamos encarnados y si no estás encarnado, si eres solo luz y conciencia y energía, pues evidentemente no te duele nada y no te pones a ver que el cuarto aborto, vas a estarte muriendo porque no entiendes qué pasa contigo si no tienes información. Pero cuando estabas haciendo tu proyecto de vida, en ese momento sí entendías el por qué lo estabas haciendo. Así que si estás dispuesto a tomar la responsabilidad de que tú elegiste todo en tu vida, empezando por tu nombre, tus padres, tu país, tus gobernantes, tú sabías todo lo que ibas a vivir, y tú sabías toda la realidad que ibas a experimentar, y además hiciste una alianza con esos seres, y esos seres te dijeron, órale, sí, solo voy planto la semilla y me voy porque eso es lo que te debo y por eso tantos eh, abandonos y por eso padres llegan y se van y abandonan a sus hijos, porque ese fue el acuerdo al que llegaron, no eres víctima de nada, ni de nadie, ni de ninguna circunstancia, simplemente estás experimentando el resultado de las semillas que sembraste en tus vidas pasadas y hoy las estás saldando para poder regresar a casa entonces, esa es primero la base, de entender por qué estoy aquí, por qué me ha sucedido todo lo que me ha sucedido, por qué todo el dolor, por qué todo el sufrimiento, por qué mis enfermedades, por qué me ha costado tanto trabajo salir adelante, por qué tengo que luchar tanto para obtener los resultados que quiero en mi vida. Otro tema es, que hay que hacer un paréntesis porque es muy importante, la, la lealtad. ¿Tú, Miguel, crees que la lealtad es positiva o negativa?
0: Puede tener ambas facetas.
1: Exactamente, puede tener ambas connotaciones. Cuando tú naces y cuando cada alma en este planeta nace, en automático hacemos algo que se llama seguir la lealtad de nuestros ancestros. Pero si tu linaje trae una historia, por ejemplo, he visto familias que todos los jóvenes de la familia a cierta edad se mueren o los matan o, o tuvieron cáncer y se murieron jóvenes, y a se cuenta, son 10 hermanos, y los 10 hermanos que tienen nombres, estando jóvenes, de alguna u otra forma, en alguna u otra circunstancia, pero han muerto. O que todas las mujeres del mismo linaje, cáncer de mama O uh -huh. que toda la familia eh, ha tenido problemas cardiovasculares, ¿no? Entonces, así en, en todos los, o que toda la familia ha vivido de una forma muy precaria. Entonces, tú naces e inconscientemente generas ese acto de lealtad y dices, yo voy a ser eh, leal a, al linaje de mi mamá. Y entonces, precariedad en todo el tiempo. Y por eso trabajas, trabajas, trabajas y no te funciona. Y el dinero que llega se te va y eh, no no se te sientes merecedor porque tú merecedora porque tú elegiste el linaje de tu mamá y en tu mamá todas eran eh, paupérrimas entonces no no pudieron disfrutar de, de abundancia en su vida ni de prosperidad y entonces tú eliges el mismo patrón entonces hay que romper el patrón de nuestro linaje para poder avanzar en nuestra propia historia y poder elegir la prosperidad, el merecimiento, la autoestima, la abundancia, en fin, todas las bendiciones que tiene el universo para vertir en nosotros. Porque hay tanta abundancia que los 8 billones de habitantes o más de 8 billones de habitantes que hay en este planeta, tendríamos que estar increíblemente plenos en todos los niveles, en nivel de relaciones, de dinero, de salud, de conciencia mental, emocional, en todos los... El problema viene de ahí, de la lealtad que, que tú eh, eliges seguir de tus ancestros. Entonces, además, cuando tú dices, OK, no le creo nada a la Liliana. Pero voy a intentar a ver qué tal. Me voy a responsabilizar durante los próximos tres meses. Voy a hacer un proyecto de tres meses y me voy a responsabilizar de mí. Y entonces, en tres meses, tú te responsabilizas de que toda tu realidad viene de ti. Cuando tú generas todo, ¿tienes por qué enojarte con alguien? ¿Sí o no? Si todo lo que yo generé y toda la realidad que yo vivo, yo la creé con las semillas. No, no que...
0: tienes por qué enojarte con nadie. Contigo no. mismo, en dado caso, hay que reclamarle yo, al... Si
1: yo tomo mi celular, lo aviento y se quebra, oh. ¿me voy a enojar con alguien más? No, porque yo lo decidí. Fue un acto que yo creé. Entonces, lo mismo sucede con tu vida. No tienes por qué enojarte con nadie. Por eso hay un dicho muy bonito de eh, Neil... Uh, Neil Donald Welch que dice cuando el maestro entiende el maestro no tiene que perdonar y tú ya eres un maestro eres un maestro de ti mismo porque has estado contigo desde el principio de tus tiempos desde que empezaste y saliste de la luz divina y te convertiste en una lucecita y fuiste evolucionando y hoy ya eres ser humano. Entonces, tú eres tu mejor maestro y si entiendes cómo funcionas y, y, y te animas a tomar el reto de estos tres meses de responsabilizarte y tomar la información como si fuera real, de cualquier forma no tienes nada que perder, te vas a dar cuenta que va a haber muchos cambios en ti, que vas a aprender a, a perdonar más fácil, que vas a aprender a tomar las riendas de tu vida en tus manos, porque hoy eh, eh, eres, eres, haz de cuenta que el caballo sin eh, rienda, sin riendas, exactamente. Y cuando entiendes cómo funciona la vida y, y te, eh, te atreves a tomar la responsabilidad de tu vida, es, eres el jinete que se sube al caballo y que le dice al caballo, es para acá y para acá vas a llegar, es para allá y para, para allá vas a llegar. A ese tema vamos a hablar ahorita, cómo llegar a donde tú quieres llegar en la vida en todos los sentidos. Pero primero, punto uno tú elegiste este proyecto de vida. Tú elegiste ser hombre o mujer, tú elegiste a tus padres, tú elegiste tu eh, nombre, tú elegiste tus circunstancias, tú elegiste tu país, tú elegiste absolutamente todo. Otro tema, no se me vaya a pasar. Tienes dos, dos opciones. Una, haces tu proyecto de vida cuando estás con los eh, señores del karma y cuando terminas tu proyecto de vida, ellos voltean contigo y te dicen, ok, ¿Cuánto tiempo ahora que te vas a llamar Miguel crees que necesites para poder terminar este proyecto de vida que tú elegiste? ¿Y quién elige cuántos años vas a vivir esta vida? Tú. Tú les dices, señores del karma, yo considero que en 100 años voy a hacer mi proyecto de vida. Señores del karma, yo quiero avanzar solo en esto, así que nazco este, y me muero de X cosa. Porque nos pusimos de acuerdo con todas las almas, incluyendo a, mi, a la que va a ser mi mamá y mi papá, que ellos tienen que aprender a valorar la vida. Entonces yo nazco y me muero. O yo nazco y voy a tener cáncer y a los cinco años me muero. O yo nazco y eh, voy a tener una larga vida y voy a poder evolucionar y voy a poder sembrar la semilla y ayudar a los demás y voy a poder avanzar mucho. O eres muy joven y avanzas mucho. Cada quien elige su vida. Menciono y puntualizo esto, Miguel, porque tenemos un gran miedo a la muerte. Y la muerte no es más que un cambio de conciencia. O sea, yo no soy esta. ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo voy a estar? Yo soy el, yo soy el espíritu, la luz, la conciencia. De aquí me voy a otra, a otra misión y a otra y a otra hasta que logre mi retorno a casa. Entonces no temas a la muerte porque tú elegiste las experiencias que ibas a vivir en esta vida y el tiempo que tienes que estar aquí. Y los que somos papás preocupadísimos toda la vida porque nos da miedo perder a nuestros hijos o nos da miedo perder a nuestra pareja, nos da miedo perder a nuestros padres, a nuestra familia, a nuestros amigos. Pero es un proceso de vida y cada alma eligió cuánto tiempo estar acá. Y hay que respetar el proceso, el proyecto de vida de cada alma. Porque acuérdate, en realidad no eres, hijo, no, eres, no eres hijo, no eres nieto, no eres esposo, no eres padre, no eres hermano. Eres un espíritu y todas las almas que te acompañan en tu camino son igual, son almas con proyectos de vida. Y ellos traen su propio proyecto. No, no tienes por qué truncarlo ni por qué pensar que tú tienes injerencia en el tiempo que van a estar acá. O que tú puedes controlar las decisiones que van a tomar, ni siquiera las de tus hijos. Entonces, eh, es por eso quise hacer hincapié en este tema de cuánto tiempo vamos a estar acá. Yo, uh, con la muerte, he tenido muchas experiencias, eh, muy largas y muy fuertes. Y la muerte, yo, pues, uh, no, yo no tengo ningún problema para trascender, ¿sabes? Yo sé que cuando me toque irme, me voy a ir muy tranquila porque entiendo perfecto cómo es la muerte y, y el proceso que yo voy a atravesar. Entonces no le tengo ningún miedo. ¿Y por qué lo menciono también? Porque lo que determina en su mayoría cómo vas a experimentar tu próxima vida es cómo te vas de esta. Si yo me voy de forma eh, muy dramática o fea en esta vida, eso va a determinar mi próxima reencarnación y voy a seguir con tremendo sufrimiento. Entonces si yo trabajo en esta vida... Y hago cosas para poder trascender en, en equilibrio, en paz, la, el, el proceso de conciencia, es decir, me, me muero y me voy tranquila, pues entonces mi próxima reencarnación va, va a estar en la medida en cómo me fui de esta.
0: Tengo una pregunta. Ah,
1: bueno.
0: Cuando dijiste que tú cuando llegas con los señores del karma, puedes ah. escoger decirle ya no quiero regresar, quiero ir a otra cosa. ¿Qué pasa con la famosa rueda del samsara?
1: Ah, El samsara no tiene nada que ver. El samsara lo experimentamos y lo sufrimos muy bien aquí, mire. El samsara es el círculo del sufrimiento. Yo te okay. diría que el samsara es tu mente, porque la mente es la que te lleva a sufrir. La mente es la que te lleva a experimentar la tristeza, la depresión, el miedo, la ansiedad, el, el miedo al futuro, el sufrimiento del pasado, etcétera. Como bien tú dijiste, eh, sufrimos con el, con el pasado y experimentamos también el futuro y nos perdemos del presente. En tu introducción, algo así. Entonces, la idea es que comprendas que si estás en samsara, yo, nosotros en la columna, en la base de la columna, tenemos campos energéticos que eh, se les llama chakras y bueno tenemos 72 mil nadis o, o campos energéticos en el cuerpo y en la columna hay 7 que son los más importantes porque la columna es la parte más importante de tu vida. De tu columna vertebral nacen todas las terminaciones nerviosas para que eh, esa información que va de tu cerebro a tu columna y luego de regreso determine cómo piensas, cómo sientes, si sufres, si estás enamorado, si estás enojado todo el tiempo, si te enfermas, si estás sano. Eh, eh, en, en la medida en la que tu columna vertebral es flexible, es la misma medida de la capacidad que tienes para ser feliz. Así de fácil. Entonces, lo que más tienes que cuidar en tu cuerpo es tu columna vertebral. ¿Cómo cuidas tu columna vertebral? Haz yoga. Te voy a compartir, si me permite, si tú lo puedes compartir, dos videos. Uno explicando sí. la clase y por qué es tan importante. Y dos, la clase para que la puedan compartir a todo el mundo, que además la clase te va a ayudar a elevarte a niveles eh, de conciencia ya que salgas de la mente, ¿ok? Entonces tenemos siete canales energéticos. Los primeros tres, el primero que está en la base eh, de tus órganos sexuales, el segundo en el sacro y tercero el ombligo. Yo, nadie me ha dicho yo, yo digo que ahí están las pasiones bajas y que ahí está el círculo del sufrimiento y que ahí estamos eh, dando vueltas todo el tiempo. Porque cada vez que sufres, estás, estás vibrando abajo. Cada vez que te enfermas es porque vibraste abajo. Y te vamos a explicar también el círculo vicioso en lugar del círculo virtuoso, cómo se genera y cómo puedes salir de él. Entonces son siete canales energéticos. Con esta clase que les vamos a compartir, cuando... Te, lo voy, te voy a mandar el link y tú lo puedes compartir en tus redes.
0: Claro.
1: Y cuando quieran podemos hacer una clase. Entonces estos siete canales energéticos, el tercero del 1 al 3 son los que están las pasiones bajas a partir del 4 ya es el canal en donde empieza el tema del amor y son niveles más elevados de conciencia el cuarto que es el, el, el chakra del corazón que está por detrás por dentro en la columna el quinto la garganta que está por detrás por dentro en la columna el sexto que está en el entrecejo que es donde está también eh, pues la luz en ti lo que eres en realidad tu conciencia es donde habita ahí en tu entrecejo y el séptimo es el chakra de la Coronilla, que es lo que te el primer chakra, que es el chakra sexual o el, el chakra raíz, el chakra base, te conecta con la tierra. Que es muy importante que conectes con la madre tierra, con este planeta maravilloso. Porque si vives en, en este planeta, pero no estás conectado al planeta, en, y el planeta es el que te da o no te da toda la abundancia. Eh, como la comida, como la salud, el oxígeno, absolutamente todo lo que tienes es gracias a tu madre tierra en este plano y obviamente la divinidad, pero entonces conectar con la madre tierra es muy importante y eso lo haces haciendo, eh, generando tu clase de yoga diario, puedes conectar con el planeta tierra luego en estos chakras estos lo que generan son nudos energéticos que los nudos los generan cuando estás triste, cuando estás cansado, cuando estás enojado, la mala alimentación, el jabón con el que lavas tu ropa, eh, la contaminación de ruido, en fin, eh, que te enfermas, que no duermes bien, que comes muy mal, que estás todo intoxicado. Entonces, esto es lo que genera nudos energéticos en nuestros chakras. Los chakras son campos de energía que alimentan a las terminaciones nerviosas, es decir, órganos y sistemas del cuerpo. Cuando hace su clase de yoga, los nudos no se pueden deshacer, pero sí se pueden aflojar. No sé si ven un espacio entre un dedo y otro. Por sí. ahí puede pasar la energía. Bueno, por ahí pasa la energía y vas desbloqueando los canales y eso te va a ayudar a que tu energía se eleve. Y tus células se van a transformar, por lo tanto, tu pensamiento se va a transformar. Cuando ya este, vas a hacer posturas para activar el primer chakra, el segundo, el tercero y el cuarto. En el cuarto chakra hay dos nudos energéticos. Por eso la serie tiene más posturas que van a, a poder aflojar los dos nudos energéticos que están en el corazón. Luego en, en la garganta, eh, acá y en la coronilla, es un nudo energético en cada lado. Y la coronilla es la que te conecta la divinidad, en donde pues está absolutamente todo, ¿no? Y donde puedes conectar con todo el universo y eso es real, pero es difícil de comprender si estamos empezando el camino del conocimiento. Entonces, eh, bueno, hasta aquí no sé si tengas alguna pregunta, pero... Hay eh, varias, te las la,
0: quiero poner. La clase, clase es
1: muy importante porque la clase en, en Occidente cometemos un error muy fuerte <ríe> y pensamos que el yoga es un ejercicio físico y que y que lo que tienes que hacer es llegar a una postura y por favor tener al lado quien te va a tomar la foto para que la subas a las redes sociales y es muy triste que hagamos eso porque porque en las ocho ramas del yoga una es el hatha yoga y eso significa que utilizas el cuerpo físico como un instrumento nada más para acceder a la conciencia y que logres alcanzar tu potencial y que vivas sin tu potencial y te deshagas del sufrimiento no tiene que ver con una postura ni que si tu cuerpo es rígido ni que si tu cuerpo es es flexible hay dos tipos de cuerpos en el mundo el rígido como yo que es el es, se le llama acero y eh, eso somos los rígidos y nos cuestan las posturas de flexibilidad y están los cuerpos flexibles que se le llaman noodles que eh, son los cuerpos que necesitan recorrer el camino hacia la fuerza entonces el yoga esto está el cuerpo flexible y el, y el cuerpo eh, fuerte y el yoga lo que va a hacer es caminar hacia el centro para que el cuerpo fuerte se haga flexible también y llegue a un equilibrio y el cuerpo flexible se haga fuerte y también llegue a un equilibrio entonces para eso es el yoga, para llevarnos un equilibrio y para, para erradicar el sufrimiento, ayudarnos a erradicar el sufrimiento, la dualidad y, y lograr alcanzar niveles elevados de conciencia entonces eh, porque esa puede ser una herramienta de dos filos, ¿sabes? Oh, yo soy buenísima en el yoga y mis posturas son increíbles y soy la mejor maestra del yoga y me perdí en el ego. Y ahí ya no hay mucho que hacer. Porque el ego es la mente y si estás en la mente, entonces estás limitado. Y para que puedas ir a, a tu plenitud, tienes que ir más allá de la mente. No puedes vivir en la mente y ser feliz. Imposible, no se puede. Es como si fueras un pez, y, y vivieras en la tierra, no puedes, se va a morir, la va a pasar mal, va a sufrir.
0: Uh -huh.
1: Tienes que estar en tu elemento y tu elemento es la conciencia. El cuerpo físico es un vehículo que te ayuda a lograr tu trascendencia espiritual. Tú no eres tu mente, tú no eres tu cuerpo, tú no eres tus emociones y tampoco eres tus acciones. Ni siquiera determina quién eres, las acciones que has hecho en tu vida. Así que no te juzgues. Porque siempre has hecho lo mejor que has podido con las herramientas que has tenido. Nunca jamás te juzgues. Tienes que aprender a ser amable contigo, bondadoso contigo, quererte, perdonarte, hasta que logres enamorarte de ti. Cuando yo estaba joven, pues las mujeres oímos mucho el cuento, Miguel, de El Príncipe Azul, ya sabes, El Corcel Blanco... Este y que va a venir a salvarte y por favor nadie se crea esa historia porque es una pérdida de tiempo, eso no existe, nadie puede construirte, solamente tú puedes construirte a ti mismo, entonces construyete en el amor, construyete en el conocimiento, aprende a ser compasivo y eso te va a llevar a alcanzar la sabiduría, eso es el sabio, es el resultado de conocimiento más compasión ese es el sabio, entonces trata de alcanzar eso porque además no solamente es que quieras hacerte feliz Miguel, sabes cuando tú naciste Hubo antes un trabajo en equipo, no es una competencia y millones y millones y millones de espermas que cada uno de ellos era una posibilidad, te ayudó en el camino para que pudieras tú ser fecundado, tú Miguel, nadie más, tú Miguel y fueron millones de almas que dijeron ok, yo voy a sembrar la semilla para que en esta ocasión sea Miguel el que pueda fecundar y que él pueda lograr empezar su camino de la evolución, saldar sus cuentas y regresar a casa. Entonces tienes la responsabilidad contigo de llevarte a tu felicidad. Tienes la responsabilidad con esas almas que te ayudaron en ese trabajo en equipo porque ellas se sacrificaron para que fueras tú el que llegara. Además tienes la responsabilidad con tu madre tierra. Porque si tú estás triste, ¿quién crees que va a absorber toda tu tristeza? La madre tierra. Si te la vives enojado, ¿quién va a absorber tu ira? La madre tierra. ¿Y por qué crees que hay huracanes y terremotos y mil fenómenos naturales? Porque la madre tierra tiene que sanar y limpiar todo lo que absorbe de nosotros. Entonces el mejor regalo que puedes hacerle a este planeta, a todos los seres humanos y al universo es Construyete en el amor, infórmate quién eres, infórmate cómo funcionas, tienes la responsabilidad, no es de que se te antoje, ya no hay momento de, ah, pues a lo mejor, ¿sabes? Ya no hay momento de entrar en, eh, y de mantenerse en esa zona de confort, necesitamos echarle ganas para poder transformar la realidad, la, la, la tremenda y triste realidad que estamos experimentando en el mundo con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con los adultos mayores. Todo el mundo está hecho un desastre y eso no está bien. Necesitamos despertar. Tenemos otro error. Creemos que nuestros gobernantes van a ayudarnos a despertar, van a hacer que tengamos una vida feliz. Eso no existe. Tienes que construirte como individuo. El cambio empieza cuando empiezas a transformarte. A ti. Te tienes que
0: ser responsable.
1: Claro, de todo sí. lo que siembras y de todo lo que generas.
0: Entonces, y de todo lo que vives
1: y, sí porque además lo vives en base a lo que tú siembras la realidad sí. la vives en base a lo que tú has generado porque no sí. hay realidad afuera ahorita vamos a entrar en ese tema tú me dices en que eh, estamos en tiempo para empezar sí, con estamos el en
0: tiempo pero sí. hay algunas preguntas que quisiera es
1: que formularte pregunta, sí.
0: carmina sandoval dice y cómo se hace cómo rompemos esa lealtad que hablaste de las de romper las lealtades
1: Ay, muy bonito, Carmina, qué inteligente eres, mi amor. Muy buena pregunta. Siéntate, mi cielo. Ay, te puedo compartir también eh, eh, como un ritual para romper con todo eso, Miguel, y tú lo puedes claro. compartir. Miguel, sí. te lo voy a compartir, Carmina, pero te voy a explicar algo rápido que puedes hacer. Eh, siéntate, prende una velita. Pon fotos o nombres de todo tu linaje, de los más que te acuerdes, pregúntale a tu mamá, a tu abuelita, a quien tengas todavía, para que tengas la mayor cantidad de nombres de, de tu linaje atrás. Porque cuando tú trabajas en ti eh, eh, y cuando tú te construyes a ti en el amor y tú te liberas a ti de ciertas heridas del pasado y de las desintegraciones que traes, no solo el trabajo lo haces para ti. También, acuérdate que tenemos vidas pasadas y, y nuestros antepasados, nuestros ancestros, también van a seguir encarnando. Entonces, si tú ya hiciste el trabajo, cuando ellos empiecen otra vida, van a empezar en base a lo que tú generaste, a lo que tú lograste liberar en ti, vas a lograr liberar en ellos y evolucionar en ellos. Es decir, vas a poder transformar a la historia de tus padres, tus abuelos, tus bisabuelos tus tatarabuelos y tus chosnos, que es la quinta generación atrás. Pero no solo atrás, también adelante. El trabajo que yo estoy haciendo... Yo en lugar de preocuparme porque veo la, eh, lo que tienen que trabajar mis hijos, me ocupo muchísimo todos los días, cada momento, en estar aprendiendo, porque soy muy inquieta y me encanta saber más cada día, porque es hermoso el conocimiento, porque te libera y te ayuda a evolucionar y te ayuda a ayudar a los demás. Entonces, en lugar de preocuparme con cómo están mis hijos y qué está pasando con mis hijos, me ocupo en construirme a mí. En todos los sentidos y en liberarme a mí y en limpiar mis heridas, porque cuando yo logre liberarme a mí, también voy a lograr liberar a mis hijos, a mis nietos, a mis, bis a mis bisnietos, a mis tataranietos y a la quinta generación adelante. Entonces yo soy muy poderosa, ¿te das cuenta? Así como lo eres tú, Miguel, y tú, Carmina, y cada persona en el, en el planeta. El problema es que no sabes quién eres, por lo tanto, si no, no conoces tu poder, no lo puedes utilizar para el bien de los demás. Me refiero a poder, al autoconocimiento, Miguel, no al poder que se usa en el mundo. Porque el poder que se usa en el mundo es, yo soy poderoso, tengo dinero, tengo influencias y destruyo todo a mi, a mi alrededor, como la Shakti. No, ese no es poder. Eso significa que ya te diste por vencido en tu proyecto de vida y entonces empiezas a lastimar a los demás y a querer gobernar a los demás porque ya te diste por vencido en tu proyecto de vida. Así que cuando veas a alguien que, es, que no es buena persona con los demás, siente compasión. Porque debes entender que ya se dio por vencido en su proyecto de vida, no confía en sí mismo, no sabe quién es, está perdido y todos los que hacen el mal igual. Por eso no debemos juzgar, porque nosotros ya pasamos por ahí y si estamos en el camino de la búsqueda espiritual es porque ya fuimos todas esas historias que hicieron mucho daño a los demás también. Entonces solamente hay que aprender a observar, ser compasivos e intentar ayudar lo más que puedas a todos. Okay. ¿Otra pregunta? Ah, pero te iba a decir una respuesta, Carmina. Siéntate con... Tu, con eh, haces el, eh, pones luz, porque el, el, la luz obviamente simboliza eh, el espíritu o la conciencia, y abres las puertas para tus ángeles, invitas a tus ángeles, a, a los seres de luz en los que tú creas, y pones eh, todos los objetos que tengas de tus ancestros, o los nombres, o fotografías, lo que sea, y haz un acto de amor, y diles muchísimas gracias a todos mis ancestros, los amo. Eh, pido perdón por todas las faltas y errores que yo he cometido en mi linaje. ¿Por qué? Porque todo lo que yo haga, Miguel, lo van a tener que pagar cinco generaciones adelante, ¿sabes? Y atora a cinco generaciones atrás todo lo que yo haga activo Entonces, por eso pido perdón.
0: ¿Por qué atrás?
1: Porque acuérdate que lo que yo haga hoy... Afecta cinco generaciones atrás y cinco adelante. Oye, pero mi papá ya murió. Sí, pero cuando vuelva a encarnar, si eh, si nos volvemos a encontrar en otra historia y si él elige eh, ser leal a, a mí, va a ser leal a todos los errores que yo cometí. Mm. Sí. Entonces, primero es dar las gracias a cada uno de tus ancestros. Dos. Hazles un, un ritual en donde haces, ah, se me fue la palabra, eh, haces honor a ellos, a toda la historia que ellos hicieron y por, por lo que tú estás aquí hoy, gracias a ellos, estás tú aquí hoy, porque vienen en cadenita. Eh, perdónalos y perdona. Agradeceles y diles que a partir de ahora tú vas a seguir tu propio camino. Y entonces vas a hacer tu propia historia. Y entonces es como si te quitaras un traje de miles y miles y miles de experiencias que pudiste haber experimentado, valga la redundancia, negativas que ahora por haber hecho este ritual ya no vas a tener que experimentarlas porque decidiste seguir tu próximo, tu camino tú solita con las semillas que solamente tú vas a empezar a sembrar positivas y, y que es el siguiente tema que vamos a ver. Entonces es todo lo que tienes que hacer que tus hijos hagan lo mismo es importante tu pareja también y en el ritual que vamos a, a que migue nos va a hacer el favor de compartir también viene el tema de la pareja cuando tú tienes una relación sexual migue con una persona como mujer uh -huh. una vez que tú estás con una persona esa vez significa para ti como mujer no como hombre que vas a alimentar energéticamente siete años a esa persona por eso una alumna en un retiro me decía, oye, pero pues eh, yo soy libre sexualmente, le gusta padrísimo, le digo, acuérdate que no hay bueno y no hay malo, si haces un juicio estás en la mente y si estás en la mente estás, estás limitada, pero tienes que entender las consecuencias de lo que haces. Entonces, si tú estás con una pareja a nivel sexual, aunque sea una vez, vas a tener que alimentar toda su energía durante siete años y si estás con una... Sí, nada pareja, ¿Nada más
0: lo, lo hace la mujer?
1: La mujer es la que alimenta energéticamente al hombre. Pero también si tu hombre conectaste con una mujer que ha estado con muchos hombres, pues vas a estar siendo alimentado por una energía de, de vibración baja, ¿sabes? Entonces, eso tampoco va a ser benéfico para ti. Entonces, por eso, cuando las mujeres son muy libres en el tema sexual, está padrísimo, pero también te desgastas mucho. Porque toda la historia a nivel emocional de esta persona Tú la tienes que alimentar para ayudarlo a que esta persona esté bien, a que el hombre esté bien. Entonces, es un tema muy complejo. Hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué lo estoy mencionando? Porque en, en lo que te voy a compartir, que es de Martita Yarenas, mi maestra, eh, va, vas a poder también cortar... Los hilos energéticos que tienes con todas las parejas sexuales que has tenido y te vas a sentir muy relajada, te vas a sentir muy fuerte y con mucha energía. Vas a ver que va, vas a sentirte otra persona en cuanto hagas el ritual de desvinculación energético y también hazlo en el mismo momento en el que hagas eh, el tema generacional con tus ancestros, porque son muchas cosas las que vas a hacer y te va a llevar toda una mañana, entonces aprovecha a limpiar absolutamente todo. ¿Y ahora ¿Cómo
0: es? se limpian esas relaciones? Hace cuenta que ya fueron pasadas. ¿Hay manera de cortar con esos se lazos? Se cortan
1: los hilos, se cortan los hilos sí. energéticos, ¿sí? Porque todo es conciencia. Entonces, si conscientemente tú, tú haces el ejercicio, pues vas a estar cortando los hilos energéticos. En el ritual ahí viene toda la explicación. Está muy claro. Créeme que no van a tener dudas y con eso se van a despejar todas sus, sus dudas.
0: Perfecto. Y preguntaba, me imagino, por el caso de los señores del karma, que qué pasa cuando alguien comete suicidio.
1: Ay, es un tema muy importante. Te digo, te, tienes pura audiencia muy inteligente, Miguel. El suicidio, sí. qué bueno que hicieron esta, esta pregunta. Tengo un alumno que me habló y me, y me dijo, bueno, no me conocía, vio la información del retiro y, y me habló. Este, Bueno, de hecho, él me dijo que él ya tenía la soga en el cuello y que estaba muy insistente un mensaje. Y él dijo, bueno, pues un segundo más, pues no pasa nada. Y me dijo, vi el mensaje y te hablé. Y, y es que estoy muy cansado, no me ve mi esposa, doy todo lo que tengo que dar, y no me ve nadie, y me tratan mal, y ni siquiera me agradecen, y yo ya estoy muy cansado de esta vida, he sufrido mucho durante esta vida, este, y me voy a suicidar. Y le dije, perfecto, pues es una opción que tú tienes y tu vida es tuya, y, y está perfecto. Si quieres, hasta ideas te puedo dar para que te suicides, no hay ningún problema, pero por favor primero escúchame lo que te voy a decir. ¿La estás pasando bien ahorita? No, ya me quiero ir, te estoy diciendo que me voy a suicidar y que ya me voy, no sé ni por qué te hablé. Ok, perfecto, te sientes muy mal, crees que ya no puedes, ¿verdad? Sientes demasiada carga y por eso te quieres decir, sí, ya me quiero ir, estoy muy cansado. Ok, te voy a explicar. Tú en tu mente piensas que cuando te suicides ya no vas a sentir nada. Ni dolor, ni angustia, ni todo lo que sientes. Solo te voy a decir lo que viene y tú eliges qué vas a hacer. ¿Ok? ¿Estamos en un acuerdo? Estamos en un acuerdo, me dice él. Ok, si tú te quitas la vida de cómo te sientes ahorita, vas a desear sentirlo, pero con todas tus fuerzas. Porque mil veces más te vas a sentir peor una vez que te hayas suicidado. Porque no creas que te vas a morir y te vas a ir a la luz y vas a estar en paz. Tu alma, tu alma va a tener que estar en un proceso de enfrentamiento contigo misma, con tu, con tu espíritu. Y vas a estar muy apenado y sintiéndote muy desdichado y muy avergonzado por no haber valorado tu vida. Y vas a sentir un dolor tan profundo que no lo vas a aguantar. Y no sé durante cuántos miles de años... Tú, tú Porque acuérdate que el tiempo en realidad no existe, pero ¿cuántos miles de años de la Tierra? Vas a tener que estar purgando tu condena por tu decisión. Entonces, hay que ayudar a estos seres que, a hablar con ellos y decirles, oye, si lo hiciste... Trata de perdonarte, trata de entender que la vida es lo más valioso que hay eh, y ayudarlos para que puedan eh, ellos continuar y seguir la luz. Porque muchas de las personas que se han suicidado ni siquiera se sienten dignos de voltear hacia arriba a ver la luz. Entonces, viven eh, pues todos con un verdadero sufrimiento y volteando hacia la oscuridad todo el tiempo. Y es un proceso muy fuerte muy fuerte muy doloroso entonces si tienes a alguien que se suicidó no te preocupes acuérdate que cada alma tiene sus propios recursos y cada alma tiene que experimentar su realidad lo que puedes hacer es por el camino del amor ayudarlo rezando haciendo oración hablando con esta persona porque todos somos uno y todos estamos eh, en un mismo punto en el universo entonces solo tienes que dirigirte a él y él y esta alma te va a entender y ayúdalo en ese proceso y ponle siempre un, una veladora y habla con esta persona y, y no sé, si eres católico o católica, pues mándale a hacer misas o, o reza o lo que tú creas o haz un ritual de amor y hablar con él o tambores o cantar, no sé, cada quien tenemos nuestra forma de, de expresarnos, ¿no? Para que llames la atención de esta alma y habla fuerte con esta alma y dile: es momento de que voltees hacia arriba, no te sientas apenado, valora la vida, haz un compromiso de que jamás vas a volver a atentar contra tu vida y con la vida de nadie más. Y, y lo, la divinidad te va a ayudar a que puedas salir de ese lugar tan doloroso muy pronto, o mucho más pronto de lo que corresponde, ¿no? Pero eso de, depende de cada alma del proceso que lleva cada alma. Por eso en la Iglesia Católica dicen que hay infierno y purgatorio, ¿cierto? Entonces, esto equivaldría como al purgatorio. Si te suicidas, estarías como en un purgatorio, por llamarlo así. Yo no tengo religión, yo soy laica, pero mi mayor, mi máxima autoridad y mi maestro es Jesús. Pero para que comprendan un poquito mejor, hago alusión a, a cómo lo maneja la Iglesia Católica.
0: Gracias. Sí. Angie. Pregunta Angie Limoncito, pregunta, ¿cada cuánto se hace el ritual?
1: Pues, eh, el ritual lo haces una sola vez, lo vas a hacer muy profundo y de manera muy honesta y amorosa y lo haces una vez, pero si eres muy activa sexualmente, pues entonces yo te recomiendo que lo hagas. Eh, ¿Cada vez? Pues, pues cada vez o seguido para que no tengas que estar alimentando energías y, y que tú estés así en la vida, como agotada, por estar alimentando la energía de, de, de las personas con las que tienes relaciones.
0: Ok, pues continuemos, venga.
1: Ok, ahí va, ¿cómo funciona la vida? Ok, este tema es hermoso, es, viene de los Sutras de Buda, que es información que sí. data de hace más de 2,600 años. Sutra significa un texto que es corto y que, y que contiene una sabiduría hermosísima y muy importante en él, ¿ok? Eso significa el Sutra. Entonces, Buda, eh, y todo lo que les voy a decir, viene está basado en la naturaleza de las cosas. No tiene nada que ver con religión, ni que creas o no creas. Vas a entender que es muy lógico. ¿Cómo los seres humanos tenemos esta realidad. Ubicas lo que es un proyector, ¿verdad, Miguel? El proyector es sí, una. Claro, sí, Que genera una lucecita y esa lucecita proyecto, proyecta la luz hacia adelante y esa luz trae una imagen, ¿cierto? Cierto. Ok, entonces imagina que tú eres un proyector, todos los que me están escuchando. Tú eres un proyector y todo lo que ves adelante, uh -huh. ¿de dónde viene? Del. De sí, el proyector, exacto, el proyector genera una imagen hacia adelante y si yo veo una imagen linda hacia adelante, ¿de dónde viene? De ti. Del proyector, ¿cierto? Y yo soy el uh -huh. proyector. Pero, ¿qué pasa si yo veo una imagen fea adelante? ¿De dónde viene?
0: De tu proyector también.
1: Exactamente, de mi proyector, porque del proyector viene todo lo que ves afuera. Eso significa que afuera todo está vacío, afuera no hay nada, afuera no existe nada. Absolutamente nada, ni el planeta Tierra, ni los seres humanos, ni los animales. No hay nada, Miguel. Afuera todo está vacío. ¿Con qué llenas el proyector para que veas una imagen afuera? Lo que, lo que hace que el proyector tenga una imagen son las semillas que siembras en el inconsciente de todo lo que piensas, de todo lo que sientes, de todo lo que dices y de todo lo que haces. Eso genera una huella que se va al inconsciente y siembra semillas. Cada segundo, los seres humanos estamos sembrando 65 semillas. 65 okay. semillas por... Cada
0: segundo, segundo.
1: Cada segundo. Con todo lo que piensas, sientes, dices y haces, generas la huella, cre creas una huella y esta huella se va en forma de semilla y estas semillas se empiezan a multiplicar. Y cada 24 horas la semilla se duplica. ¿Ok? okay. ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Entonces, mis imágenes que veo adelante, este término se llama vacuidad. Puede ser el término más importante que te puedas aprender en la vida. Vacuidad significa afuera, todo está vacío. Afuera, todo viene absolutamente de mí. ¿Sí? Vacuidad, todo viene de mí. Okay. Vacuidad, todo viene de mí afuera todo está vacío. Eso significaba cuidado. Entonces, empiezas a sembrar semillas con lo que piensas, sientes, dices y haces. Y eso va generando tu realidad. Pero, ¿cuál es la característica de la semilla? Imagina que yo estoy con una amiga y, pues, ya ves, las mujeres traemos bolsas enormes y eh, me la encuentro en, en la calle y de repente este, vengo con no sé, con alguien que me está ayudando en cierto proyecto, ¿no? Y entonces empiezo a hablar con mi amiga y eh, pues estamos felices platicando, hola, ¿cómo estás? Qué gusto, hace tanto tiempo que no te veo y viene la persona que me está ayudando en el proyecto y me dice, ah Liliana, necesito que me firmes esto y le pido una pluma a mi amiga y, y, y le digo ¿me prestas una pluma? y me dice, sí, claro y saca una pluma Vic que cuesta cinco pesos y entonces ya firmo y la persona se va, yo me quedo con la pluma y entonces estamos en emocionadísimas platicando mi amiga y yo, tomo la pluma Vic de 5 pesos y la meto a mi bolsa inconscientemente. No me di cuenta que la, que la metí a mi bolsa. Estaba tan emocionada y tan enfocada en haberme encontrado a mi amiga de tantos años que no la había visto, que no me di cuenta. Pero tenemos un, un como observador, no sé dónde poner mi mano para que se vea, un como observador, y ese observador logra ver absolutamente todo lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo digo y lo que yo hago. Entonces yo, Liliana, conscientemente no me di cuenta que metí la pluma en mi bolsa, pero mi observador, mi conciencia, sí se dio cuenta. Entonces en ese momento yo sembré, dejé una huella en donde sembré una semilla en mi inconsciente y esa semilla se empezó a multiplicar desde el momento en el que tomé la pluma y la metí en la bolsa. Y cada 24 horas esa semilla se va a estar multiplicando. Así que mañana es como si yo hubiera tomado algo que no me pertenecía de 10 pesos pasado mañana, es como si hubiera tomado algo, ah, tomado algo que no me pertenecía de 20, al día siguiente de 40, luego de 80, luego de 160, luego de 320. Y pasan los meses y me hablan del banco y me dicen, señorita, vimos un movimiento en el banco que es inusual y queremos preguntarle si usted eh, hizo este movimiento vaciando su cuenta. Además, es real, me pasó. <risa> Así que tomé algo de alguien que no debía haber tomado, por ejemplo, su tiempo. Eso ni no significa que seas una mala persona o que seas un bandido. Cuando alguien te roba, dices, pues es que si alguien me roba es porque yo este, robé algo, pero si yo conscientemente nunca he robado nada, ¿no? Pero a lo mejor robaste el tiempo de alguien, hiciste esperar a alguien que era importante su tiempo y eso también es tomar algo que no te pertenece. O a lo mejor te pasó como, como me pudo haber pasado a mí, definitivamente tomé algo que no me pertenecía y me vaciaron mi cuenta de banco unos meses después. Y eso hizo que casi quebraran mis negocios que para mí eran muy importantes porque, bueno, no eran negocios, eran estudios de Bikram Yoga. Y eso me desestabilizó muchísimo. Casi tuve que cerrar tres de los estudios. Bueno, los tres que tenía en ese momento. Entonces, eso no significa que yo sea una ratera o que sea una mala persona, ¿sabes? Significa que... Entiendo cómo funciona la semilla. Y entonces, por eso, tienes que ser impecable con cada cosa que haces y con cada cosa que piensas. Porque siembras semillas con esas cuatro cosas, con lo que piensas, sientes, dices y haces. Por eso tienes que ser impecable y por eso tienes que activar el observador para vivir en el observador y no vivir en la mente, porque la mente va a hacer cosas de manera automática. Pero el observador nunca va a hacer nada en automático, siempre va a estar en conciencia y siempre va a estar observando. Esa es la función del observador, observar. Entonces tienes que llegar acá al observador. ¿Cómo? Pues ahorita les explico. Entonces, eso es lo que genera tu realidad. ¿Sí me doy a entender? Ok. Sí. Oye, pero ¿sabes qué? A mí me han sido infiel tantas veces que no entiendo. Si yo nunca he sido infiel jamás estando en pareja, he, he puesto el cuerno. O sea, es decir, he estado sexualmente con alguien estando en pareja. Nunca, jamás, no entiendo por qué. A mí me, me traicionan a cada momento. Ahí te va. Entiende cómo funciona la semilla. Siembras algo sutil, pero la semilla cada 24, cada 24 horas se duplica pasa el tiempo y se te viene una semilla exponencial.
0: Pero también para bien.
1: Claro, también para bien. Y entonces vamos al ejemplo porque creo que sucede mucho el tema de la infidelidad.
0: A ver
1: estuviste en una relación en donde no estabas feliz, no te hacía caso tu pareja, nada, nada funcionaba bien, era un desastre, al principio todo era padrísimo y ahora estás desesperada, te sientes sola, llevas años, pues te sientes abandonada, rechazada o, o rechazado porque pues nos puede pasar a ambos, este, hombres o mujeres. Entonces, eh, de repente estás en las redes sociales, y te llega el mensaje de una persona que conociste hace mucho tiempo, pero que lo viste cuando estaba muy jovencito y ahora lo ves y está soltero y está divino, Miguel. Y además le va muy bien y es exitoso y empieza a hablarte y te empiezas a enganchar y te empieza a decir, ay, pero qué linda estás, ahí hay que vernos, este, eh, ¿por qué no hacemos algo?, Ahí ya estás sembrando semillas de, de traición porque tú estás dentro de una relación y si estás dentro de una relación no puedes hacer este tipo de cosas porque vas a tener un resultado muy doloroso para ti. Resulta que entras en conciencia y solamente tuviste estos mensajes, nunca lo viste, ni siquiera hablaste por teléfono con esta persona, mucho menos tuviste relaciones con esta persona. Claro como para pensar en una infidelidad a tu esposo. Pero acuérdate que siembras con lo que piensas, sientes, dices y haces. Entonces, ¿cuánto tiempo estuviste imaginando que estabas con esa persona? ¿Cuánto tiempo estuviste escribiendo con esa persona? Entonces, también los actos, no solamente los pensamientos. ¿Cuánto tiempo sentiste cosas y maripositas por esta persona por la posibilidad de estar con esta persona? Es exactamente igual tus semillas al momento de sembrarlas en tu inconsciente se empiezan a multiplicar y eso Uf, pero va... está
0: bien complicado esto que dices porque imagínate todo lo pues todos los medios informativos o desinformativos no importa que tienes a tu alrededor y entonces muchas ideas ni siquiera son tuyas y son sembradas ahí esas semillas
1: ajá pues, sí, por eso tenemos que ser impecables en lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos porque eso se convierte en nuestra realidad. Por eso a mí me da mucho pendiente todos los que son actores. Y actrices, porque están sembrando realidad en todo lo que están actuando, porque la mente no sabe que estás actuando, la mente solamente recibe idea, las imágenes o las ideas de lo que estás pensando, sintiendo, diciendo y haciendo, y lo lleva al inconsciente y lo empieza a multiplicar, cada 24 horas lo duplica. Entonces, todo lo que pensaste, sentiste, dijiste, hiciste, se te va a regresar de manera exponencial. Cuando tú te acostumbras a sembrar a este método, en automático haces las cosas bien. Yo, eh, cuando estaba en el tema de la pareja, eh, leí en el, en el libro de Geshe Michael, ahí viene todo, léanlo. se llama El karma del amor de Geshe Michael Roach. Es una guía de vida hermosísima y te va a sacar de todas las dudas que puedas tener en tu vida. Eh, en una de esas preguntas, eh, Viene que ¿cómo, cómo debes comportarte para no ver más eh, infidelidad de parte de, de tu pareja. Tienes que actuar o sentir o pensar o hacer cosas como si tu pareja estuviera presente. Y de esa forma vas a poder ser eh, impecable en el tema de tu relación y no vas a ver traición. Okay. Escri ¿Escribirías algo si está tu pareja frente a ti? ¿Pensarías algo si está tu pareja junto a ti? Estaría incómodo, ¿no? Eh, ¿Harías algo si estuviera, estarías chateando con el, con el chavo guapísimo que te llamó la atención porque no te está pelando? Ahorita vamos a ver cómo hacer para que recuperes tu relación. Porque no okay. hemos terminado. Estamos nada más explicando cómo funciona la semilla. Que es igual, miguel si yo tengo, ¿qué tamaño tiene una semilla de manzana? Chiquitito, ¿cierto? Sí. Yo siembro tres semillitas de manzana. En tierra fértil van a ser un árbol, ¿estás de acuerdo?
0: Pues cada uno será un árbol.
1: Y el árbol va a generar muchos frutos. Pero tú, ¿cuántas uh -huh. semillas sembraste?
0: Una, bueno, tres.
1: Una o tres, ¿no? Las sembraste ahí pegaditas y sale un árbol. Entonces, uh -huh. lo mismo sucede con todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Sembramos algo muy sutil, muy chiquito. Pero no podemos impedir que una vez que haya sido sembrada la semilla, no podemos detener el proceso de cómo funciona. La única forma de detener el proceso, fíjate qué bonito, yo creo que es un regalito de, de allá arriba. Cuando yo tomo la pluma, Miguel, de mi amiga, que no era mi pluma, y la meto a mi bolsa, hay algo ahí en lo que la meto y la llevo a la bolsa, ¿qué hay en ese espacio? Hay un tiempo, ¿cierto? Ok. Ok. Tienes dos segundos para decir cancelado y entonces la semilla no se activa en el inconsciente. Por ejemplo, te ves al espejo. Las mujeres, ¿no? Somos muy duras con nosotras porque creo que la sociedad nos ha llevado también a ese tema de una forma muy dura y las los redes y los medios y todo. Entonces te ves y obviamente te quieres ver perfecta y si no te ves perfecta te dices eres una gorda, estás horrible, cancelado. Dos segundos y eso no llegó a tu inconsciente porque todo lo que tú dices o piensas o sientes o haces tu mente va a hacer hasta lo imposible por convertirlo en una realidad. Entonces es muy peligroso lo que puedes hacer si no tienes la información y siembras de forma negativa, porque vas a vivir las consecuencias, pero de manera exponencial. Ahora, yo voy caminando en la calle y sonrío a una persona, y sonrío de verdad de manera muy honesta, ¿no? Y a lo mejor eso le cambió el día o, o lo puso de buenas o dijo, alguien me vio, ¿sabes? Y no me costó nada dar una sonrisa. Ahora estoy yendo a la semilla de forma positiva. Esa semilla en donde mi observador vio que yo sonreí a alguien porque el observador lo ve todo, todo, todo. Lo que piensas lo ve, lo que sientes lo ve, lo que dices lo ve, lo que haces lo ve y lo lleva al inconsciente. Esa semilla ya se sembró, Miguel. Y conforme va pasando el tiempo de repente llega alguien y me da un regalo maravilloso de algo que yo necesitaba y que no podía obtenerlo y me lo regalan, ¿sabes? O sea, alguien tiene un detalle conmigo impresionante que dices, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué algo tan grande? De la sonrisa que yo le compartí a la persona que iba pasando en la calle. Entonces, es por eso que tenemos que entender que es muy importante ayudar a los demás porque son la entrada a que nosotros tengamos una vida plena, próspera y en abundancia y en equilibrio y en plenitud. Porque este método que compartió Buda solamente tiene una regla de oro. Solo funciona cuando siembras en un tercero. Cuando tú te enfermas, Miguel, imagínate que te enfermas. Te enfermas tú y se enferma un amigo tuyo. Y tú traes aspirinas en tu bolsa. Y los dos dicen, ay, nos duele la cabeza, a mí me duele la cabeza. Y vuelta a tu amigo y dice, ay, qué curioso, a mí también me duele la cabeza. Y entonces sacas las aspirinas, que ya es una semilla buena el tener para comprar tus aspirinas, y le dices, tómate una y yo me voy a tomar una. Resulta que a tu amigo no le hizo el efecto la aspirina, pero a ti sí. Entonces eso significa que el ingrediente activo de la aspirina no es el ácido acetilsalicílico. ¿Por qué a él no le hizo la aspirina y a ti sí te hizo? ¿Cuál es la diferencia? Imagínate que somos sembradores, Miguel, que somos sembradores en realidad de semillas, y tenemos un huerto, y entonces a ti te duele la cabeza, te tomas una aspirina y en tu huerto está la semilla de la salud. ¿Cómo sembraste la semilla de la salud para que te hiciera efecto la aspirina? Pudo haber sido un vaso con agua y con eso se te quita el dolor de cabeza. O pudo hacer que respiraste bien, pudo ser que respiraste bien y con eso se te quitó el dolor de cabeza. O hiciste una meditación y con eso se te quitó el dolor de cabeza. No tiene que ser una aspirina, cualquier cosa. Porque el ingrediente activo no está afuera, está en si tienes disponible en tu huerto la semilla de la salud. ¿Cómo puedes tener disponible en tu huerto la semilla de la salud? para que te funcionen las cosas y tú estés en salud cuando necesites tener salud o recuperar tu salud cuando una semilla mala se abrió, porque si te duele la cabeza es porque se abrió una semilla mala que sembraste y por eso te duele la cabeza. Entonces, ¿qué significa tener disponible en tu huerto la salud? Que tú sembraste en alguien más salud, es decir, lo ayudaste a que se sintiera mejor le hablaste por teléfono para ver cómo seguía o estabas junto a esa persona y le preparaste una sopita y la acompañaste en su proceso hasta que se sintiera mejor y ahí ya sembraste porque el observador todo el tiempo está checándolo todo y entonces está viendo lo que tú haces, lo lleva al inconsciente, al inconsciente lo lleva y la semilla se empieza a multiplicar. Entonces cuando tú ayudas en el tema de salud a muchas personas, entonces tú vas a tener la salud Completamente eh, impecable toda tu vida, si haces el cuarto paso que vamos a ver cuando les explique cómo sembrar la semilla. ¿Sale? Sale. Ok, entonces, eh, si me explico, para que tú tengas, para que tú puedas ver algo en tu proyección, primero lo tienes que sembrar. ¿Qué pasa si en tu huerto quieres limones, Miguel? ¿Qué tienes que hacer? Sí. ¿Sembrar qué? Limones. Exactamente. Ahora, si tú quieres ver. Semillas que las... de limón. Exacto. Si tú quieres ver que las personas son amables contigo, ¿qué tienes que sembrar en tu huerto?
0: Amabilidad.
1: Exactamente. Si tú quieres que las personas sean amables, sean honestas contigo, tú tienes que hablar con Honestidad. una verdad impecable. Exactamente. Entonces, todo lo que ves afuera es el resultado de las semillas que tú has sembrado. ¿Hasta aquí vamos bien? Concuerdo. Ok, ahí van los cuatro pasos y vamos haciendo el ejemplo de una pareja para que sepan cómo sembrar una pareja, si están solitos o cómo transformar a la pareja que ya tienen y no les gustan ciertas eh, características de su pareja. ¿va? Ok, el primer paso es, decide la meta. Decide tu meta y que sea una meta corta. Ok, quiero una pareja. Así de fácil. Que sea una meta corta, ¿no? Digas, quiero una pareja y la casa y el perro perfecto y la cuenta de banco y el trabajo. No, una sola cosa. Quiero una pareja. OK. Ese es la prim el primer paso. Determina tu meta, quiero una pareja. Segundo paso. Vas a elegir a alguien que quiera lo mismo que tú y vas a hacer un plan imaginando cómo vas a ayudar a esa persona. Cuando hagas el plan para ayudar a esa persona, para sembrar en esa persona lo que tú quieres para ti, acuérdate, para que tú tengas algo lo tienes que sembrar en alguien más. Entonces, paso 1, determino la meta. Quiero una pareja. Paso 2, elijo una persona en quien sembrar que sí quiera ser ayudada. No puedes ayudar a quien no quiere ser ayudado, nunca lo intentes, no, no lo vas a lograr. Y haz el plan. La semilla más poderosa, la de pensar, sentir, decir y hacer. La más poderosa es pensar, porque solo por pensar creas 65 semillas por segundo. No tienes que esforzarte más que por pensar. Entonces, cuando tú estés haciendo el proyecto eh, de cómo vas a ayudar a esta persona, estás generando semillas para que tú puedas tener una pareja. El tercer paso es, tienes ya que tomar acción. Tomar acción significa, le vas a hablar a la persona que elegiste, que también sabes que quiere pareja, que quiere, eh, si tú quieres una pareja es que quieres estar acompañado. Entonces, vas a elegir, a, ya elegiste a la persona y le hablas y le dices, oye, ¿qué crees? Moni, fíjate que eh, tengo algo padrísimo que compartirte. Te veo el lunes a las cinco y media de la tarde en tal café que está en esta esquina y, y esta calle. Ahí te veo. Y tienes que sembrar la semilla una hora, una vez a la semana. Y, eh, ¿Qué pasa si siembras la semilla una hora? Multiplica una hora por 65 semillas por segundo que estás sembrando de compañía, de ayudar a alguien que tenga compañía para que tú tengas un compañero. ¿Te suena lógico?
0: Sí. Uy, se trabó. Sigue, perdónenme, creo que se trabó. Déjame decirle, Liliana. Algo pasó, ves, con el internet. Eh, Carlos Esparza acaba de mencionar que íbamos en la misa, y dice mi mamá que falleció y chocamos, me, levanto, me levantó de mi shock y no se movió de nosotros hasta que todo se solucionó. Yo y mis hijos, sí, ya viene. Eh, Apuntadísimos para el retiro, es un ángel. Gracias infinitas por cambiarnos el resultado y, los, y la perspectiva de las cosas. Qué bueno que, que te haya funcionado así. Ya viene de vuelta. ¿Qué opinan ustedes de esto que estamos viendo ahorita? Eh, la sembradera de semillas Está cañón, ¿no? De tantos eh, pensamientos que tenemos Por eso es importante poner atención En qué estamos poniendo nuestra Energía, ¿no? Exacto Es parte de, del ser, de Las cosas en vivo Pueden pasar muchos Muchas cosas, pero ya no tarda Ya viene No pasa nada Y bueno, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenos por favor, dejen sus, también sus comentarios y los leemos. ¿Qué es lo que estamos haciendo cada ratito? Sí, está maravilloso. La verdad, está interesantísimo. Súper interesante hacernos conscientes de lo que pensamos y decimos. Sí, totalmente. Y es hacernos responsables también, ¿ves? Obvio. ¿Cómo estás? Pues suena interesante, aunque he visto personas sembrar un montón de cosas feas y están como si nada. ¿tú crees, a lo mejor no están como si nada, nada más eso a lo mejor aparentan. ¿no? La semilla en todas las perspectivas, amazing, sí, está cañón, cañón. Está de shock. Pues, pero sí es un, o sea, si sí entiendes que un poco siembras lo que lo que estás pensando a cada rato, ¿no? Porque es lo que estás alimentando a tu cabeza, obvio. Angie Willars, terapeuta. Información que cura. Es, un es una gran maestra que nos ayuda a despertar a una realidad muy distinta a la que vivimos. Totalmente. Sara, creo que esto es importante para sembrar a diario algo que fecunde y crezca. Claro. Carla Muñoz. También elegimos las mascotas que tendremos en, 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 en cierta vida las escoges, ¿no? O sea, de normal las escoges en, en la vida, escoges esas eh, mascotas, esos animalitos, pero ahorita es que lo preguntamos, ya regresó, ya regresó. Entiendo muchas cosas por las que he pasado. Ok, ya, de vuelta. No soy,
1: no soy nada de tecnología. Mi hijo ya me rescató. Discúlpenme. Súper
0: buenísimo. Ya estás de vuelta. Sí, Adelante. Muchas
1: gracias. Entonces, bueno, la, el paso número uno: defino la meta. ¿Qué es lo que quiero? Quiero una pareja. Paso número dos elijo a alguien que quiera lo mismo que yo y además armo un plan para poderlo ayudar porque necesito tener disponible en, en mi jardín eh, en, en mi huerto la semilla de, del acompañamiento de la compañía el paso número 3 es eh, tomo acción invito a esta persona para platicarle todo lo que yo les estoy platicando ahora y eh, que ella pueda hacer lo mismo y que pueda generarse también una pareja y además darle ideas etcétera y el paso número 4 bueno, ¿cómo lo hacemos? Si tú quieres tener una, vas a ir una hora una vez a la semana a, a un lugar donde tú puedas dar compañía a alguien. Hay una historia muy, muy eh, graciosa de una alumna de Geshe Michael y le dice, Geshe, pues yo soy maestra de yoga, yo tengo una vida muy sencilla, en realidad no necesito mucho, me va bien en mi estudio, pero pues llego a casa en la noche y no tengo con quién compartir, eh, hago comida solo para mí. Y a mí me gustaría compartir mi vida con alguien. Y Geshe le dice, OK, perfecto. Eh, entonces ve a un asilo de ancianos. Y dice Ana, porque es Ana y es real. Oye, Geshe, pero no me has entendido. Yo quiero un joven, uno, una persona de mi edad. Me dice, sí, ¿pero qué es lo que tú buscas? Pues yo busco compañía. Ah, bueno, entonces vas a ir a sembrar compañía en alguien que está olvidado, en alguien que está abandonado, en alguien que la gente no toma en cuenta, en alguien que abandonaron ahí en un lugar. Entonces, eh, Ana lo que hizo fue, ella es de San Francisco, lo que hizo fue buscar un asilo de ancianos y una hora, una vez a la semana visitaba a su ancianito y, por ejemplo, escribe las características que tú quieras de tu pareja tengas o no tengas pareja, va, acuérdate que eh, una es conseguir pareja y dos es conseguir cómo quieres que sea tu pareja. Entonces, apunta todas las virtudes que tú quieres o cualidades en tu pareja. Entonces, si tú quieres que sea detallista contigo, OK, esa hora, una vez a la semana, cuando vea, cuando visites a tu adulto mayor, ya sea hombre, mujer o un niño que esté en un hospital porque tiene cáncer o quien sea que esté solito puede sembrar. Trata de sembrar en la misma persona. Entonces, tú vas a ir al asilo de ancianos y si tú quieres que tu pareja tenga detalles contigo, tú vas a tener detalles con, con el adulto mayor. Le vas a preguntar qué le gusta y le vas a llevar lo que le gusta. Eh, si, si quieres que te dé sorpresas tu, tu pareja en, en el buen sentido, pues llégale con flores o con cosas que lo hagan sentir. O sea,
0: que quieras que te hagan.
1: Todo, exactamente, todas las virtudes que tú quieras que tu pareja tenga contigo, siémbralas en esta persona, una hora, una vez a la semana, y cada semana se va a estar replicando la semilla, vas a estar sembrando la semilla en tu inconsciente, y esta semilla se duplica cada 24 horas. Ahora, ¿qué pasó con la semilla, Miguel, cuando se abrió para que naciera el árbol de manzana? ¿Qué le pasó a la semilla?
0: La cáscara se fue... Se murió, ¿estás de acuerdo?
1: Sí. La semilla se murió. Entonces, para que tu relación, ya imagina, bueno, Ana, a los cuatro meses en un curso de yoga, entró un chavito a su curso y terminaron casados. Entonces, ya sembraste. Lo encontró porque lo sembró. No tienes que buscarlo en ningún lado. Lo siembras. No tienes que buscar nada en ningún lado. Siembralo en una tercera persona y lo vas a ver reflejado en tu vida. Entonces, ahora, la semilla de la pareja, cuando la pareja llegó, cuando el árbol nació, la semilla se murió. Ahora tienes que volver a sembrar más semillas para tener resultados y que tu relación esté en armonía siempre. Entonces... La, eh, cuando se estaban casando Ana y su novio, le preguntó a Geshe Michael, Ana, ¿y cómo está la señora Smith? Porque se llama la señora Smith, porque pues, él vive en Estados Unidos también. Sí. Y le dice a Ana, no, pues fíjate Geshe que con el tema de la boda y los preparativos, pues ya no hemos podido ir a visitar a la señora Smith. Y entonces Geshe le dijo, recuerda, si ahora quieres tener una relación que siempre esté en equilibrio con tu pareja, porque todo en la vida es así, es así precisamente por lo que acabamos de ver, porque siembras una semilla, cuando la semilla se abre, la semilla se muere y tienes que volver a sembrar. Entonces, lo que hizo ella después de su boda fue que no solamente ella iba a visitar a la señora Smith, sino ella y su pareja fueron a visitar a la señora Smith y eso significa que iban a tener... Ellos en su huerto disponible, una buena relación de pareja porque estaban sembrando en alguien más todo lo que querían ver en su pareja reflejar. Entonces, si yo soy agresiva con una persona y llega mi pareja y me, y me grita, ¿de dónde viene que mi pareja me grita? ¿Te acuerdas? Todo viene de lo que tú siembras. Entonces, cuando alguien te grite ah, y ya eres consciente porque ya entraste en el observador, Tienes sí. en lugar de enojarte y, y, y regresar el grito, tienes que decir, ups, a alguien le grité, tengo que tener más cuidado, porque a mí me gusta que sean amables conmigo, entonces voy a tener más cuidado y ser amable con las demás personas. Okay. Y el cuarto paso es lo más importante que hemos hablado en toda la noche, el cuarto paso. Multiplica el número de años, Miguel, que tienes por 65 semillas por segundo. No todas esas semillas se pueden abrir al mismo tiempo, Miguel. Todas tus semillas, todos, las tenemos almacenadas. Están en un almacén, ¿OK? Y cuando uh, el, el hecho de que tú estés joven, que estés en este mundo eh, de la conciencia, que tengas tu programa, etcétera, que la gente sea linda contigo, todas son semillas positivas. Y también hay algunas semillas negativas. Nunca sabes cuál se va a abrir. Pero si tú quieres tener una pareja y quieres que el resultado sea rápido, y no solo de tener pareja, de lo que sea que tú siembras en la vida, tienes que hacer este cuarto paso. Porque si no, no sabes si se va a abrir la semilla en un año o en 10 años o en 10 vidas. No tienes idea, porque no sabes en qué orden se abren las semillas. Pero sí puedes hacer que se abra la semilla que tú necesitas. Y es con sí. este cuarto paso. El cuarto paso es, que se llama Tartuk. Geisha Michael le dice la meditación del café y es en la noche, antes de dormir, no puedes hacer la meditación y luego pararte a lavarte los dientes, ni hacer luego todo lo que te toca hacer para el día de mañana, preparar tu ropa, nada, el último pensamiento del día tiene que ser tu meditación y te vas a acordar cuando fuiste con la señora Smith, cómo se puso de feliz de que alguien la visitara y, y, y tuviera detalles con ella y, y que además, llegó este, bueno, todavía no llega tu pareja porque apenas la vas a sembrar. Pero imagínate cómo se siente ella y sientes regocijo. El sentir regocijo meditando, eso hace que la semilla de compañía se abra de inmediato, muy rápido. ¿sí? Ana encontró en casi cuatro meses a su pareja y se casó con él. Pero depende qué tanto tartuco, qué tanta meditación hagas todos los días, lo rápido que se vaya a abrir tu semilla. ¿Por qué tiene que ser el último pensamiento del día? Ahí va. Porque el último pensamiento que tienes en la noche se va a replicar durante las horas de sueño. Entonces, multiplica 65 semillas por el número de horas que dormiste y son semillas que estás sembrando para tú tener a tu compañero de vida, que llegue a tu vida. Y si tu compañero ya lo tienes acá, de todos modos vas a, al asilo de ancianos y siembras lo que quieres transformar en tu compañero de vida. Si tu compañero es muy gruñón, elige una persona que sea muy gruñona en el asilo de ancianos y sea amable, sea buena, sea linda, ten detalles con esa persona o lindo, pues ten detalles con esa persona y entonces vas a ver a tu pareja transformarse porque ya sembraste para ver algo diferente. Y así sucede en todas las circunstancias. Por eso el miedo es un sinsentido, Miguel, cuando tienes conocimiento. Porque sabes que puedes transformarlo todo. No necesitas vivir sufriendo ni vivir con miedo. Puedes transformarlo absolutamente todo en tu vida. Así que, wow. bueno, pues nos quedan cinco minutos. No sé si quieras hacer la meditación Nos vemos algunas preguntas.
0: Sí sobre... quiero. Nada más, déjame sí contestar unos, unos, esta pregunta, por ejemplo, Maki Castillo dice, ¿alguien que no puede tener hijos tendrá que cuidar bebés o niños?
1: Eh, acuérdate que todo viene de una vida pasada, de lo que sembraste anteriormente, entonces a lo mejor tú elegiste, bueno, no a lo mejor tú elegiste, en tu cuando hiciste tu proyecto de vida, eh, que necesitabas valorar muchísimo la vida, para, eh, para saldar tus cuentas, a lo mejor, eh, bueno no, no, no quiero ser dramática, pero eso fue lo, de, lo muy seguro de, de algo que sucedió en el pasado, que hoy tú tienes que aprender a valorar la vida y por eso te cuesta trabajo tener hijos, pero también puedes llegar a acuerdos ahí arriba y decirles, por favor divinidad, eh, hoy valoro muchísimo la vida, ayúdenme, eh, es mi gran anhelo poder tener una personita conmigo, con quien compartir, puedes llegar a acuerdos con los seres de luz, son, o sea, te puedes comunicar con ellos igual que te comunicas con cualquier ser humano, solo es un compromiso en donde realmente es, vas a, a cumplir lo que estás, lo que estás diciendo y, y, y tú suelta y confía, porque si te preocupas, pues es otro factor para que no puedas salir embarazada. Suelta y confía, deja de luchar o de ir con un médico y otro y otro y otro. Deja que las cosas suceden, haz tu compromiso ahí arriba de que vas a valorar la vida, que te den una oportunidad. Y si te, y si es eso es algo bueno para ti, porque se trata de que vas a llegar a alcanzar un bien mayor a través de un hijo, entonces va a llegar. Si, si lo mejor para ti es que no suceda, entonces no va a llegar. Pero tienes que aprender a confiar en la vida, de que eso es lo que corresponde para un bien mayor para ti. Gracias. Exacto. Eh,
0: Mario Aranda, pero hay casos peculiares, como yo, mi esposa dice que grito y yo, la verdad, ni noto. ¿Quiere decir que tengo que disciplinar y proceder con más fuerza, consciente y meditar? No creo que mi esposa tenga culpa de mi estrés y mala conducta. Ella no siembra semilla negativa, para nada.
1: Ok, a lo mejor ella iba caminando un día, eh, no sé, iba a comprar el súper y de repente ya ves que los pasillos del súper son muy angostos, ¿no? Y, y de repente choca con una persona y voltea con esa persona y le dice, ¡ash! Ya sabes, sembró algo muy sutil, muy mm. pequeño. Y entonces el observador que no pierde pisada sembró en el inconsciente ese acto que es agresivo agresividad de alguna forma tiene una connotación negativa, no es, un, es, un, es agresión. Entonces, cuando la semilla se multiplica, o sea, cuando pasa el tiempo, la semilla se multiplica y cada 24 horas se duplica, se transforma en, ve, en que ves a tu marido siendo enojón. Entonces, ella tiene que sembrar la semilla de la amabilidad, de, de, de ser eh, tranquila con las personas de no reaccionar con las personas quizá ella está siendo si tienen hijos, quizá ella está siendo eh, dura con sus hijos y es por eso que su esposo llega y ella lo ve de una forma agresiva porque ella a lo mejor se desespera o no es muy paciente y, niños ya les dije, nos tenemos que ir, ya vamos tarde ¿por qué son así? y entonces esa semilla la tienes que pagar porque como hace sentir a los demás tú vas a sentirte pero de una manera exponencial.
0: Gracias. Sí. Pues venga, si quieres hacemos la meditación, que tengo muchas ganas de oír lo que, lo que nos traes hoy.
1: Claro que sí. Hagamos, ¿Les parece que hagamos una meditación en donde nos veamos siendo eh, grandes sembradores, en donde vamos a transformar nuestro camino en directo al amor?
0: Lo que tú digas ok, gracias seguimos.
1: perfecto, muy bien trata de mantener tu espalda recta no importa tu postura solo trata de que tu columna esté recta para que pueda fluir bien la energía tus manos en tus, en tus rodillas eh, estira bien tu columna la barbilla paralela al piso trata de cerrar tus ojos inhala despacio suave, profundo a través de tu nariz dibuja una mueca en tu cara Retén un par de segundos, exhala, inhala, Llévala ahí a tu pancita, que se infle tu pancita, retén, exhala, inhala, retén, exhala. ahora vas a repetir después de mí en voz eh, en silencio vas a decir yo y vas a mencionar tu nombre yo Liliana Sánchez a partir de hoy comprendo que soy potencial ilimitado y el potencial ilimitado puede alcanzar cualquier cosa en la vida cualquier cosa no hay límites Además sé que puedo llegar a acuerdos, cuando ya entendí algo puedo llegar a acuerdos para aportar lo que se suponía que tenía que experimentar y continuar con mi evolución. Así que voy a ser un continuo sembrador de todo lo que merezco en mi vida, voy a sembrar mi paz, voy a sembrar mi amor. Voy a sembrar el entendimiento, voy a sembrar conocimiento, voy a sembrar un corazón bondadoso, voy a sembrar prosperidad, luz, equilibrio, prosperidad. Lo voy a sembrar en cada persona que me encuentre en el camino, porque cada persona es mi vehículo para yo llevarme a mi potencial ilimitado. Porque es lo único que merezco, acceder a mi potencial. Porque mientras más poderoso sea en el autoconocimiento, más fuerza interior voy a tener, más fuerza espiritual voy a desarrollar para primero llevarme a donde merezco, a mi potencial. Y después ayudar a los demás a erradicar el sufrimiento. A través de, lo, de mi gran pasión. No importa que lo hagas a través de tu carrera, si eres contador, si eres cantante, si eres músico, si eres barrendero, si vendes, si tienes una tiendita de abarrotes. No importa, puedes sembrar en todo siendo amable, siendo honesto, siempre, habla con, siempre hablando con la verdad. Obsérvate siempre hablando con la verdad responsabilizándote de tu vida, ¿te das cuenta lo que es responsabilizarte de tu vida? Significa que no necesitas nada ni nadie de afuera, solamente necesitas aplicar el conocimiento para llevarte a donde mereces estar. No tienes que sentarte a platicar con nadie, solo tienes que sembrar la semilla en los demás para poder ver tu proyección en base a lo que a ti te haga feliz así que siéntete feliz, siéntete agradecido, tú si estás escuchando este programa es porque estás listo para trascender, estás listo para el siguiente paso, no tienes ya que perder tiempo en sufrir, en enfermarte, en el drama, puedes optar ya por seguir este conocimiento y liberarte, y saldar tus semillas para que pronto estés de regreso en casa, que no hay como estar en casa, en la casa del espíritu, en la casa de la luz, en la casa del observador, en la casa de la conciencia, así que obsérvate, tómate 20 segundos, para observar, y que armes, cómo quieres estar en tu vida, en el trabajo, en tus relaciones, en tu salud física, obsérvate como si ya estuvieras, en esa, en, en, en esa postura ya tienes tu tranquilidad financiera, ya te llevas bien con todas las personas, tienes una salud perfecta, tienes mucha energía en tu cuerpo físico, tu mente, tus emociones están completamente equilibrados, sientes, sientes luz, sientes vibración, sientes la vida dentro de ti recorrer cada una de tus células y te sientes tan emocionado de estar en este plano que es tan hermoso lleno de colores, de, de olores fantásticos de comida maravillosa que nos da la madre tierra agradece al aire, a la tierra al agua, al fuego a la, a la, a la a nuestra Pachita Mama que nos da tanto y nos permite estar aquí. al sol a la divinidad por permitirte esta oportunidad de que a través de tu cuerpo puedas lograr tu evolución Imagínate cómo estás en ese espacio donde ya tienes todo lo que anhelas. Trata de sentir esa emoción y mantente ahí. Regálate 10 segundos. Imaginando. Eso que estás imaginando lo estás sembrando en tu inconsciente y tu mente va a hacer todo lo que esté en su poder para generarlo como una realidad. Te de otros 5 segundos armando tu vida perfecta en armonía, en amor, en compasión en bondad, en sabiduría. Agradece al vehículo que hizo que pudieras escuchar esta información. Pide a tus seres de luz que te den la fortaleza de hacerte responsable de tu, de tu vida, de tus semillas, y que puedas utilizar toda esta información para tu bien y el bien de todos los seres. Una vez que hayas agradecido, inhala profundo. reten, Exhala. Y cuando estés listo, abre tus ojos. Muchas gracias, Miguel. Me siento muy agradecida de que me hayas permitido este espacio y llegar a los seres gracias. que han escuchado. Y que bueno, yo, yo quiero, ¿puedo cerrar con
0: algo? Por supuesto.
1: Gracias. Al principio yo me enojé mucho cuando Gachem Michael me dijo cómo funcionaba la vida, porque realmente yo me compraba el papel de víctima. Estaba muy pequeña, pasé por muchas cosas muy fuertes desde muy pequeñita. Yo decía, no, no puede ser. Y duré muy enojada un par de años. Me costó mucho trabajo tomar la responsabilidad de mi vida y de todo lo que yo había generado. Y cuando vi que mi vida seguía siendo un desastre, dije, ok, lo voy a intentar. No tengo nada que perder. De todos modos, pues mi sí. vida Vivir es un desastre, ¿no? Entonces intentémoslo y hoy vivo una vida que si yo me hubiera sentado en ese momento a describir la mejor vida que una, un ser humano pudiera experimentar, nunca hubiera podido escribir la realidad que vivo hoy y es gracias a las semillas nada más, a seguir este método tan increíble, tan hermoso, tan ancestral, porque pues tiene más de 2.600 años, y lo único que hago es seguir los cuatro pasos y hoy me he convertido en una sembradora natural, ni siquiera lo pienso, ni siquiera lo tengo que eh, armar, ya lo hago de manera espontánea y es hermoso porque cada vez que siembro siento como mi pecho se expande y ese es mi espíritu hablándome, conectando conmigo y diciéndome vamos bien, hay que echarle ganas porque no sabemos cuánto tiempo tenemos para evolucionar y para eso estamos aquí, para evolucionar y para ser felices y para ayudar a los demás. Así que nunca te rindas, no importa qué tan terrible, pésima, horrorosa, te, tremenda haya sido tu vida. Has sido un valiente por haber elegido esta vida. Ahora eres muy afortunado porque ya sabes cómo transformarla. Siembra positivo para que tengas lo que realmente mereces. Todo lo que, pueda, lo que necesites cambiar lo puedes hacer. Así que hazlo, regálate eh, ese... ese eso tan hermoso que es vivir experimentando la vida como el milagro que es cada momento, puedes llegar ahí de verdad, si yo he llegado y solo estoy comenzando y he llegado a experimentar una vida tan hermosa como la tengo hoy, sobre todo en mi interior, que para mí en mi interior todo es muy lindo, aunque estoy comenzando y siempre tienes cosas que seguir trabajando, pero puedes lograrlo tú también, así que no te des por vencido. Nunca te des por vencido, porque tú eres tu proyecto más importante y tú eres la persona más importante de tu vida.
0: Gracias. Te tengo una pregunta. Gracias. Entonces, ¿hay manera de cancelar las semillas que ya sembraste? ¿Las ¿Sí? malas? Sí. Sí. ¿Cómo?
1: Es otro sutra de Buda y son los cuatro poderes. ¿Tenemos tiempo?
0: Sí, tenemos. Ah, claro. bueno.
1: Entonces, ahí les va el otro sutra. Los cuatro sí. poderes se llaman. Y fíjate qué fácil, Miguel, el primer poder, tienes que darte cuenta de dónde viene la mala semilla. Imagínate que una persona tenía una ilusión por tener un bebé y aborta, ¿ok? Entonces, se abrió una mala semilla, tuviste que abortar a tu bebé porque uh, no fue, fue algo que sucedió espontáneo, no lo generaste tú, ¿ok? Entonces, abortaste el bebé, no se dio el, el, el nacimiento. Entonces, se abrió una mala semilla. Todo lo que veo frente a mí, ¿de dónde viene? De ti. Y soy el proyector, exacto, viene de mí. Entonces, yo sembré una semilla negativa. Entonces, tengo que saber que el primer poder es solamente entender que la mala semilla que estoy experimentando viene de mí, nada más. Segundo poder. Esto es algo hermoso que tienen los monjes en... en bueno, estaban en Tibet, ahora están en todo el mundo, es algo que se llama arrepentimiento con inteligencia. ¿Sabes que los monjes no sienten culpa? ¿No saben lo que es la culpa? No, no sabía. La culpa la crea, la creó, eh, bueno, la creó la iglesia católica para poder controlar a la humanidad en una época de mucha oscuridad. Okay. ¿Sí? Era como una herramienta para poder tener más control, porque estaba muy descontrolada la humanidad, creo que en el siglo IV. Y además estaba en la Biblia, pero se quitaron esas hojas. Entonces, eh, arrepentimiento con inteligencia es, híjole, y esta persona, o sea, imagina que, no sé, Lupita abortó. Y entonces dice, perdí a mi hijo, y si todo viene de mí, significa que yo atenté contra la vida de alguien, o no valoré la vida de alguien más, o, o lastimé a alguien más de una forma muy importante. Nunca, bajo ninguna circunstancia, te sientas culpable. Porque, ¿qué pasa si siembras semillas de limón? ¿Qué van a hacer? Limones. Limones. Los limones. ¿Qué pasa si siembras culpa? ¿Qué vas a tener de resultado? Culpas. Mucha culpa. 65 semillas cada segundo que sientes culpa. Es como si sembraras 65 árboles de culpa. Y entonces vas a acabar con, una, con un problema cardiovascular porque de ahí vienen los problemas cardiovasculares de la culpa entonces, o, o todo lo que tiene que ver en la parte media de tu columna. Entonces, primer poder, la mala semilla viene de ti. Segundo poder, arrepentimiento con inteligencia. Ok, la mala semilla viene de mí, me arrepiento, me responsabilizo al decir que viene de mí, pero no siento culpa. Fue lo mejor que pude haber hecho en el momento con la conciencia que tenía en aquel momento. Entonces, no hago un juicio en mi contra. Ok. tener poder, tienes que hacer algo. Así que comprométete. Yo me comprometo a valorar la vida. Y jamás voy a atentar contra la vida de nadie. Y me comprometo de por vida. No lo voy a volver a hacer nunca más. Estoy consciente de que lo hice a lo mejor en una vida anterior o en esta vida pero nunca jamás lo voy a volver a hacer. Entonces, haces el compromiso. Ahí van dos ejemplos. Uno, si, eh, si es algo que no es, no es grave, tu compromiso puede ser corto. Por ejemplo, si una persona tiende mucho a mentir y la persona dice, en mi vida voy a volver a mentir, no va a poder lograr el compromiso. Porque acuérdate que tu mente trabaja bajo una estructura y entonces si ya traes el hábito de mentir, no vas a poder cumplir con tu compromiso. Así que haz el compromiso por unos minutos al principio y cuando veas y estés observando todo el tiempo todo lo que piensas, sientes, dices y haces y está basado en una realidad impecable, entonces ya te vas a media hora, a una hora. Y así te vas entrenando en la impecabilidad para poder cumplir tu compromiso. Y entonces, porque cuando tú dices mentiras, el, el resultado es que no vas a poder confiar en las personas y las personas te van a mentir. Entonces, no quieres decir la verdad eh, que no sea impecable. Quieres evitar mentir a toda costa. Entonces, te vas a comprometer por un periodo corto de tiempo que sí puedas cumplir, porque con el conocimiento duplicas tu responsabilidad. Así que si tú haces el un cierto compromiso, por ejemplo, de no mentir y mientes, el, la semilla se va a duplicar. O sea, en lugar de generar una, una semilla negativa, van a ser dos. Entonces, debes tener mucho cuidado. Pero, por ejemplo, si abortaste, imagínate, si por tomar una pluma me vaciar mi cuenta de banco y casi quiebro con, quiebro con todos mis negocios, ¿qué sucede cuando tú quitas una vida a un inocente? Pues el resultado de regreso es tu propia vida, ¿estás de acuerdo? Entonces lo que tienes que hacer es hacer un compromiso de por vida y decir nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, voy a volver a atentar contra la vida de nadie y voy a proteger la vida. Y a lo mejor te metes a una asociación y te metes donde hay niños abandonados y empiezas a sembrar en ellos o con adultos mayores, pero siempre protegiendo la vida, haciendo... Eh, eh, ¿cómo se dice? Haciendo homenaje a tu compromiso, ¿sabes? Cumpliendo bien tu palabra. Y además, tienes que saltar eh, un poquito la mala semilla que sembraste. Es decir, si alguien llega y te dice, oye, te ves horrible este día, tú le dices, oye, en cambio tú te ves padrísimo, ¿descansaste muy bien o qué te hiciste? Porque tú sabes que si alguien llega y te ofende, viene de una semilla que tú sembraste en una tercera persona nada viene, nada sucede en tu vida si no lo sembraste en algún momento con alguien más nada, es imposible, no puede funcionar, obviamente hablando de este método del Buda ¿no? de los sutras del Buda entonces, si te basas en eso va a ser mucho más sencilla tu vida, Sí, entonces sí, resumen rápido, primer poder la semilla mala que se abrió viene de ti segundo, arrepentimiento con inteligencia en donde no sientes culpa solo te responsabilizas de la semilla que sembraste. Tercer poder, haces un compromiso corto, si, no, si crees que no lo puedes cumplir, y si no es tan fácil. Y un compromiso largo, si tu semilla es muy grave. Grave me refiero a que te pueda llevar a, al caso como del aborto, ¿no? Que eso representaría que tú tienes que pagar con tu vida la semilla que sembraste. Y en el paso número cuatro también está el ayudar a las personas que el mundo no ve por ejemplo, personas que dan servicio a la humanidad, el mesero. Si el mesero viene y te trae un platillo que no le pediste, te vas a enojar con él. ¿De dónde viene la semilla? De ver un platillo que no quieres. ¿En donde, ¿Quién la sembró? La sembraste tú, entonces no te enojes con, con el mesero. Pregunta su nombre, déjale una buena propina, porque ellos son personas que la humanidad no toma en cuenta, que son muy ignorados y son muy humillados. Entonces ellos son muy buena tierra firme para poder sembrar. Tierra fértil, perdón. No
0: sí, sí. Sí se entendió. Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Esos son los cuatro poderes. Que si ven el programa, pues lo van a poder retrasar, ¿no? Y apuntar todo. Claro.
0: Totalmente. Lo pueden volver a ver cuando, cuando quieran y en muchas, muchas fuentes. Hablando de ello, este eh, programa también se da a podcasts. Entonces, he puesto tus datos durante el programa, pero evidentemente las personas que escuchan el programa no pueden verlo. Entonces quisiera que por favor voy a poner tus datos y los digas en viva voz para aquellas personas que se quieran comunicar contigo. Y que estén escuchando el programa. Adelante, por favor.
1: Claro que sí. Me di a la tarea con mucho amor y de verdad mucho respeto para ustedes hacer varios eh, videos, reels, en donde van a poder encontrar toda esta información. Y es Liliana Conferencista en TikTok e Instagram. Y en Facebook estoy como Liliana Wellness Center. Y, eh, bueno, esas son mis redes sociales. Ahí nos pueden encontrar.
0: Te agradezco muchísimo, Liliana. Y te quiero hacer una última pregunta. ¿Tú crees que este tipo de sembrar semillas en un grupo, como por ejemplo Comunidad de Despierta, sembrar semillas sirve más aún?
1: Sí, claro. Y sobre todo acuérdate, o sea, tus semillas no puedes evitar que se multipliquen cada momento. Pero si tú haces tú, que es la el cuarto paso, la meditación en la noche, el pensamiento antes de dormir, regocijándote de que gracias a ti, Miguel, todas estas personas que escuchan el programa van a tener la oportunidad de transformar su vida y erradicar el sufrimiento, las enfermedades, etcétera, Y tú logras regocijarte en la noche sintiendo eh, eso por cada persona que va a escuchar tu programa, Obviamente tu semilla se va a abrir, pero muy rápido y tú vas a ser una persona con un desarrollo mucho más eh, profundo y mucho más poderoso en el tema espiritual. Porque si Padrísimo. ya sembras la semilla, pues eso se te va a multiplicar a ti. Y para que sea rápido, haces tu meditación en la noche.
0: Súper, pues no la dejaré de hacer. Te <ríe> agradezco muchísimo, Liliana. Ya. Espero eh, verte de nueva cuenta aquí con diferentes temas como el que platicamos hace ratito que podría ser otro buen tema para platicar en otra ocasión. Ya nos pondremos sí. de acuerdo.
1: En el tema espiritual hay mucha información, así que estoy con mucho cariño y respeto para todos y a tus órdenes, Miguel. Muchas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti y gracias a todos. Que descansen gracias, y que tengan una excelente semana. Muchas, muchas gracias. Que descansen. Bye, bye. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente. El compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente. Deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro.